0: Vamos a hablar de Better Cold Soul con el profe Davis Cortés. Profe, ¿cómo se encuentra?
1: Hombre, súper riquísimo, hermano. Bien, 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 gracias. Uah,
0: ¿Todo bien? Muy bien, profe. Y, y, y me parece bacano como la idea, cómo surge este podcast, porque surge a, a, a la necesidad de, de hablar de esta serie, ya que, pues, por mi parte, me, 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 este tema del podcast me gusta para de pronto hablar de, de una manera más distendida y tranquila sobre algunas cosas que me gustan mucho, y pues de igual forma usted ya lo hizo profe con su muy buena columna al Espectador, que pues la, la dejaré aquí en, en el video en el del podcast de Spotify, y es que en el programa que grabamos hace, hace tiempo, o bueno, no sé la verdad si esto va a salir antes o después, lo estamos grabando el mismo día de, de White Lotus. Al final terminamos hablando de, de esta serie y pues como yo no tenía nada pues pensado sobre todo pues para el canal de YouTube porque siento que en, en el final, el 15 de agosto se llenó las redes sociales de, de que es la mejor serie del mundo y todo YouTube alabándola, Entonces pues creo que este espacio es muy muy interesante para discutirla. Profe, no sé, eh, de pronto hablar un poquito de cómo llegó usted a la serie. Había visto Breaking Bad. Eh, antes de verla o, o, o cómo llegó a ella, porque yo la verdad he de decirlo, eh, Breaking Bad la vi hace mucho tiempo y no recordaba muchos detalles y me la repetí cuando iba en la cuarta temporada de Verde Sol esperando la, la quinta.
1: Ok. No, pues, o sea, yo vi Breaking Bad porque me lo recomendó una vieja y había una época en que yo era súper enamoradizo y tal, y entonces como que... <risa> sí, de verdad, porque como que, bueno, como que había unas viejas ahí, o sea, yo estaba haciendo un taller de novela de artes, ¿no? Y entonces había unas viejas ahí sospechosas que nos invitaban a tomar a unos amigos del taller, entre los cuales había un argentino y, y a mí, eh, como por ahí cerca de la Javier, y entonces como que tomamos y ahí yo conocí a otra vieja que era como compañera de, de las que tomaban el taller... Y eran como todas estudiantes de literatura y eran súper encantadoras y hablaban de autores y tal, incluso esta eh, me hizo un dibujo y me dibujó un poeta famoso que se llama Juan Manuel Roca y lo dibujó y me dijo ¿O ¿se le gusta la poesía y yo dije como, pues yo a mí no me gusta, pero yo por conquistarla dije sí, obvio, me encanta, no sé qué. Y la vieja dijo bueno, porque te acabo de hacer un dibujo de Juan Manuel Roca, toma, te lo regalo, y yo, uf, qué raro, Marica, porque la vieja se arriesgó mucho, o sea, si no le hubiera dicho que no me gusta la, po la poesía, me dicho. <risa> claro, me hubiera dicho, mira, te hice un dibujo de un viejito con sombrero, o sea, que hubiera dicho, si yo no tengo el instinto de decirle, sí, claro, me encanta, entonces, como que después, como que, bueno, hablé muy bien con la vieja y tal, y, y luego ya después, eh, pues obviamente cada uno se fue y se, y se iba a ir por su lado ya para su casa y yo para la mía entonces la hija me dijo no, eh, pero no dejemos así ¿sabes qué? ve a ese Breaking Bad y hablamos y hablamos y, y si quiere me escribe y hablamos y yo como uff marica es como una cita o algo así que voy entonces empecé como a verla y si bien el piloto me gustó ya después eh, o sea el piloto me gustó y como los primeros capítulos me gustaron pero ya después a mí me parecía que eran los desayunos eh, con Skyler y, y, el, y el hijo de Walter White, no, no me parecía aburrían muchísimo. Entonces yo no sé si es que me falta sensibilidad o, o, o formación desayunística, de pero yo, realmente esas escenas me parecían relleno y yo como editor las mocharía y si le gustó que la serie ganaría mucho. Y lo que, le, sí, lo que le he dicho le he dicho a todo el mundo, pues toda la vida, como que yo igual siento que como Breaking Bad era una serie más le apostaba más al mundo de los gángsters y eso, como que yo decía como, bueno, es otra serie de gángsters más, no no es que sea gran cosa, es como medio tremendista el plantear cosas que igual otras series de gángsters ha planteado mejor y de manera más natural, más tranquila. Bueno, sí, como que algo, igual, como que incluso medio le cogí fastidio porque me parecía que todo lo que sus fans ultra declarados elogiaban para mí eran como... Ah, como clichés, como estilemas ahí exagerados, porque sí. Igual sí le reconocía, por ejemplo, cuando la serie empezó a, a, a mutar como hacia algo más western, por ejemplo, digamos, esa vaina mítica que es eh, el tren. No, que es lo del nombre, lo del nombre, lo de lo del man de, Simon, de, Simon ah, okay. de My Name, sí. Esa vaina que, que están ahí, que de alguna manera las camionetas se reemplazan como los caballos y que y que es, es esa parte en la que le están vendiendo el negocio a los otros y que Mike se va a quedar con una parte y no sé qué. Y que simplemente la combinación de ellos dos. Y que es como si fuera una especie de duelo de palabras, ¿no? Y que el mal dice, say my name, Heisenberg, you got them right, ¿no? Esas es, 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 cosas me parecen muy brutales realmente. Y siento que si cuando el man hace, quiere hacer momentos míticos, el man la tiene clarita de cómo hacerlo. O sea, es un fabricante de momentos míticos, y eso nunca se lo he dejado reconocer al señor eh, Vince Gilligan. Pero me parece que, que, que el fandom es exagerado, marica, y, y si bien es chévere hablar con el fandom, por lo menos que uno sabe que puede hablar de ver el sol chévere y relajado, es sospechoso hablar con un fan de Breaking Bad, porque uno es como, bueno, si es muy fan de Breaking Bad es porque no viste The Wire, o no, sé, no, o no, pero luego ya después de haber visto ver el sol y que me guste tanto ver el sol Siento que será que aguanta revisionar Breaking Bad, el ver el sol lo invita a uno
0: a revisionar ciertas cosas de Breaking Bad, ¿o no? Uy, no, total, total. O sea, porque si explica, o sea, es que a mí me parece demasiado brutal que estos dos genios, porque siento que hay que darle también el reconocimiento a Peter Gould, que también es parte importantísima de, de toda esta saga. Eh, que parte de, una, de un diálogo, creo que es en la temporada 3, que es cuando aparece Saul Goodman por primera vez, que, que es cuando lo secuestran Walter y Jesse para, para volverlo su abogado, que, que en unas muy breves palabras, y mientras mira una fosa dice eh, que no, que no fui yo, fui Ignacio, el, el alba, amigo del cartel, y cuando dicen que, 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 que no, que no, no tiene nada que verse como que se, se tranquiliza mucho y que ese tema lo ponía muy nervioso, pues es algo como... Intrascendente aparentemente para Breaking Bad, porque solamente como, como pues de pronto uno la asocia que esté más a metido con gente peligrosa, pero que parte de ahí casi toda una serie. Es que no sé cómo la plantearon eh, para, para ver el col sol, pero pues me parece brutal porque yo creo que nutre más el, el, el lore de todo ese universo. Y que de hecho, pues yo lo comentaba, yo el, en, antes de empezar la quinta temporada me maratón, me. Maraton, me, me <ríe> O esa palabra bueno hice como una maratón de, de Breaking Bad y, y conecta muchas cosas que, que, que pues pasa mucho también con con este tema de que muchas veces cuando viene spin-off se desmitifican eh, temas que conversaron los personajes situaciones que escriben que por ejemplo Sol Goodman cuando habla con con Walter White, que dijo que una vez engañó a una tipa para que creyera que él era Kevin Costner, pues son cosas que, que cuando las cuenta el man son muy míticas y que quizás puede pasar en, como en el spin-off de Han Solo, que cuando las muestran no son tan, tan épicas como se narraban. Creo que aquí fue todo lo contrario. O sea, cómo se desarrollan esas cosas que contaban de manera como muy eh, apática, resultan siendo muy épicas. De po ¿Por qué Don Héctor está en silla de ruedas? ¿Quién es Lalo? quién es Nacho, por qué Mike y, y, y Gustavo Frink trabajan juntos, por qué Saul Goodman se convirtió así, por qué él nunca muestra como una relación con una mujer, eh, o sea, de verdad que es... es Y por eso digo que no se pueden analizar como productos separados porque están tan conectados, incluso la narrativa de la serie a través de los flashbacks y los flash forward, eh, que es imposible no repetirla porque de verdad se aclara muchas cosas que un fan de pronto de Breaking Bad tenía como, como esa duda. A mí, a mí, por ejemplo, lo que más me gusta de, de, de ver el Cold Sol que se pues, explican de manera muy detallada en, en la serie es la relación entre Mike Ermentroth y Gustavo Fring. Sobre todo hay una escena eh, en, el, en el monumento a Max que es el fallecido compañero de Gustavo donde por fin como que llegan a una alianza que el manala de... de Uf, uh, que esa escena me, me la he visto tantas veces que, que el manala que porque elige a Mike y, y Gustavo le dice que porque yo, yo sé que tú entiendes y Mike le dice entender qué cierra el señor Gustavo Franco la palabra venganza, Uf, me parece muy, muy bacano y pues es, es como para mí de las cosas más bacanas que, que, que uno puede comprender en Breaking Bad.
1: <risa> ok, oiga, si le gusta el resto, te va a dar esa vaina. Bueno, eh, pero entonces digamos que hay una cosa que me parece, bueno, hay varias cosas que podría decir. Uno, eh, digamos que yo siento que lo de la escena de la capucha en su momento en Breaking Bad... Eh, sí tiene cumple una función esa línea que es lo que usted enunciaba, ¿no? Y es como el hecho de decir eh, hay que decir algo como un nombre, y ese, esta persona cree que, el, que lo, ha, lo lo, 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 está secuestrando, es esa persona, y, pero el objetivo de, de esa línea es decir como, uy, este abogado es re tramposo, quién sabe en qué se habrá metido, que man ya está cree, ya está, sabe que esto podría llegar a pasar, llegar a pasar. Eh, no sé, Lalo, no sé qué, hola, eh, o Ignacio, fue Ignacio, ¿cierto?, o algo así, que es lo que dice, bueno, sí. Eh, bueno, el caso es que eh, el, siento que eso es una línea que está hecha para eso, y luego después cuando surge la necesidad de hacer ver el col pues obviamente escriben lo suficiente y de la manera suficientemente convincente para que para que, para realmente justificar esa línea. Digamos que lo que usted dice es cierto, no, no se queda solamente en justificarla, sino que crea una historia que genera interés en sí mismo, pero siento que la obligación de disfrazar esa gratuidad o de evitar esa gratuidad de, y, y que es escribir una historia convincente que, que llegue allá es, 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 es más una evidencia, de, de, pues, obviamente, de talento y demás, pero también de rigor en, en el sentido de decir cómo lo vamos a hacer Así y lo vamos a hacer también, que va a parecer que todo es parte de un universo, pero es obvio pues, que ha sido creado, ¿no? Y como que me, se me viene a la cabeza el ejemplo, por ejemplo, de Machete, ¿no? De Machete de Robert Rodríguez es primero un tráiler dentro del contexto de, de Machete, de, de Grindhouse, y, y luego ya cuando surge la, la, la posibilidad de hacer Machete, cada una de las escenas del tráiler está bien justificada dentro de la película y como que... Como está, digamos, bien en contexto y como que se, se siente natural, pero es justamente porque se ha escrito muy bien alrededor. Entonces, sí, siento que es como un efecto así, como que siento que también la gente, la gente, eh, gente que, la gente como que habla con mucho entusiasmo de ver el sol de Breaking Bad y el Camino como la santa trilogía. <risa> <risa> y que dicen que nunca se ha hecho nada similar pero entonces yo siento como por ejemplo bueno y Valor Star Galáctica qué o sea Barol Star Galáctica uno tiene una serie de televisión que empieza siendo una miniserie de 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 qué de tres horas empieza siendo como una una miniserie de tres horas eh, donde, donde, donde también esa, esa misma miniserie actúa como temporada cero y luego empieza la temporada uno, pero igual la gente que se enganchó con la temporada uno puede entenderla sin ver la miniserie, pero igual mola mucho ver la miniserie antes. Y luego ya empieza una temporada uno, una temporada dos, creo que va hasta como a estar como temporada cuatro o cinco. Y esas temporadas dan origen también a películas donde se amplían cosas de la mitología de, de, de eso. Por ejemplo, la famosa Gatica, ¿no? que era como una, una película no gática, sino gática, vale, esa galáctica gática, que era como una especie de, 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 de planeta donde residía lo último que quedaba de la humanidad, entonces pues es importante. Que de hecho incluso en la, en la propia miniserie, es, es, se, la, la serie arranca con la destrucción de eso, entonces como que ver una especie de, de película que, ambientada en ese mundo que ya no existe, que sería una precuela también genera mucho interés y es una película valorada. Siento también que la propia Star Trek... O sea, siento que la ciencia ficción en general tiene mucho de dónde sacarle cartas a, a, a estas afirmaciones exageradas que hacen los fans de Breaking Bad y Ver el Cold sol de es que nunca sea tal. O sea, sí siento que es un producto de gran calidad. Sí, obviamente lo valoro. Eh, sobre todo Ver el col sol no tanto Breaking Bad, no tanto El Camino. Siento que, por ejemplo, El Camino, pues siento que cola... Contar algo ambientado allí, pero siento que siempre está la obligación de, 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 de contar algo ambientado allí que sea de interés y de calidad. Siento que, no sé, en el camino pues me parece que hay momentos chéveres, pero por ejemplo lo de, lo de Jesse Plemons me parece que canta mucho, ¿no? Como dicen los españoles, canta la traviata, o sea, el hecho de que el man esté interpretando a un personaje antes de esos eventos, pero este regor <risa> o sea, como que ahí ya siento que, que he pecado con sí, el
0: marido, sí. pero como que el físico lo traiciona a la verosimilitud, ¿no? Sí, no, incluso Aaron Paul ya ya ya, ya se ve muy diferente, aún así pues se puede justificar que es como todo lo que le pasó con los, con los neonazis. Y no, pues, o sea, retomando con el tema de las afirmaciones, es que yo lo digo en el sentido de cómo sea esto, porque... Digamos que usted menciona Barrel, Star Galáctica y Star Trek, pero es que es, es, es un universo ya mucho más amplio que ha llegado al, al, al cine, ¿no? Pues que hay como una franquicia ya en el cine, tal. Entonces digo algo como televisivo, porque El Camino, pese a que es una película, es una película que, que es de una plataforma de streaming. Entonces eh, me refería a eso, porque y como, le, como le decía en el podcast al final de Ojelotus, o sea, es que uno ya no puede como analizar. Que si una es mejor que la otra, o sea, que si Breaking Bad es mejor que Ver Cold Sol, porque es que están tan arraigadas al material, pues, que creó Vince Gilligan y Peter Gould, que, que, que es como analizar un todo, ¿no? Porque están muy bien conectadas y, y yo creo que ese era el reto porque, pues, así como usted lo menciona, los fans de, de esta, de, de, de Breaking Bad son muy tóxicos y bastante, eh, como, en su verdad de que es la mejor serie de la historia, pero, pero digamos que en ese sentido hay un reto porque es un spin-off de un personaje secundario que la gente, pese que quiso mucho en su momento, pues era, era muy arriesgado y creo que en su momento los fans le, le tiraron mucho hate porque no, es que ¿por qué van a hacer esto? ¿Y van a acabar con el legado de la mejor serie de la historia? Y pues poco a poco la serie pues, va mostrándole no solamente a, a, a los fans tóxicos, sino pues al mundo en general que se puede hacer un producto de gran calidad basado en un spin-off que yo creo que gradualmente y por eso quizás ahorita hay mucho más boom que con el final de Breaking Bad, de pronto en nuestros países del tercer mundo y es que ver Call Saul llegó a trascender no solamente como un buen producto en, en su universo de gángster, sino también se volvió un producto cinematográfico, es algo que, que, que tiene muchos valores agregados, no que, que siento que le faltan a, a Breaking Bad y creo que es, queda muy claro en la secuencia que recrean en ver Call Saul, justamente cuando Jesse y Walter lo secuestran, ¿eh? hay mucho más manejo de, de la planimetría, ya hay planos estáticos que se ven mucho mejor, los colores, y además al final acaban con ese fundido al, al, a la fosa, con la cama de, de este man ya cuando está en eh, como su versión de Jim Takovich, o sea, es, es brutal, o sea, de verdad que hay una evolución muy notable en ver el Colson y por eso pues en mi opinión y pues que el universo me juzgue pues ver el Colson es un superior <risa> a, a Breaking Bad
1: el universo me juzgue no pero yo sí, siento, yo sí siento que sí que es cierto que es superior pero en mi caso mi primera o sea yo le aposté digamos a, a la primera temporada así de manera muy disimulada por allá como en el año 2016 yo creo que fue que empecé a verla y ya no fue por ahí. Pero, pero pero como que me pareció mucho mejor, sobre todo porque no había, sí, lo que ya he dicho antes, no, no había desayunos, o sea, como que no, como que los abogados se tarde y por eso no había tener escenas de desayuno, que era lo, lo, lo que me alejaba de Breaking Bad. Yo decía como, uy bueno, al menos. No, a mí apenas empezó y, 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 y se da esa conexión con, con Salamanca, me pareció como, uf, marica, me pareció un golpe de efecto. O sea, digamos que como guionista o de pronto, editor o corrector, yo digo como, ah, Golpe de efecto facilón fanservice, pero como espectador, digo como, uy, marica, se vio cliffhanger tan hijo de la chingada, y ahora ya estoy obligado ver el segundo capítulo, y como que está re bien hecho, porque está como, bueno, si usted llegó a este capítulo como hater, o por curiosidad, o, o para ver qué, si no es fan, si no sé qué, igual, pero vio Breaking Bad, igual lo voy a dejar con ganas de ver el segundo, y ya para el segundo lo va a conquistar. No sé, igual, igual el primer capítulo es muy bueno, pero siento que ese cliffhanger del final de mostrar a, a Tuko, me pareció uff, re bueno.
0: Sí, no, y porque, y porque trata, o sea, yo creo que encabeza todo lo que usted englobaba, profe, de que esto es más que una serie de abogados de estafadores, que, que pues son no los spoiler, porque es de uno el capítulo, pues piloto de ver el donde pues este man empieza a hacer ese, ese chanchullo con los skaters y pues termina. Con, con, con dándose cuenta pues que la, que la, la abuelita a la que están tratando de estafar era la abuela del de mismísimo Tuco Salamanca. Y pues por una parte, usted como le dice es como eh, a priori para los guionistas y por la gente que sabe del tema es como es algo muy coincidencial de que justamente la única viejita que intentan estafar de todo Albuquerque sea la abuela de Tuco, pero de pronto mucho más adelante y yo creo que eso lo hicieron porque, porque siento que no le tenían tanta falta a la serie y es que podían eh, investigar mucho más el lore de, de los Salamanca que pues realmente en Breaking Bad termina siendo muy examinado por encima porque eh, los flashbacks que tenemos de Don Héctor son, o sea, son muy poquitos eh, Tuco pues, es prácticamente un villano en dificultad fácil antes de que llegue Frink eh, los, los primos de, de Tuco están ahí como para hacer unos eh, Michael Myers eh, mexicanos, o sea, como que uno nunca sabe, este, esta gente qué, por qué existe, si hay más. Y bueno, ahí aparece mi segundo personaje favorito de, de, de ver de col sol, que es Lalo, el famoso eh, Lalo Eduardo, un gran personaje, que pues ya es como una, una manera de que. De que no solamente le demuestren al, al público la capacidad que tiene esta gente para escribir un personaje, sino pues lo bien que tienen planeado todo desde el cast. Porque siento que, así como Walter White eh, es, o sea, como, perdón, como ahorita Brian Cranston es Walter White y, y, y Aaron Paul es Jesse Pinkman, una Tony Alton no lo pude identificar más como Lalo Salamanca porque es un, es un papel que le queda. Brutal y, y justamente y paralelamente y curiosamente en esa época se estaba transmitiendo esa serie de Marvel de Hawkeye, que no vamos a hablar de esa serie porque fue, <risa> pero pero justamente en esa serie era como el parastro de, de, de Kate Bishop, no recuerdo eso porque no me la vi. Sí, la de o algo
1: así.
0: Eso, y, y es como ver, la, o sea, ver de verdad que muchas veces ese tipo de, de actuaciones tan raras no son por los actores sino por los directores y por ese énfasis tan... tan Tan raro que le dan esas productoras a ese tipo de producciones, porque si uno ve ese man sabiendo de, de, de un poquito de la jugada del cine y de las series, uno dice, bueno, este man, ¿por qué está haciendo esa estupidez? Es que un mal actor. Pero uno lo ve no solamente como Lalo, sino también como el señor Ávila, por ejemplo, y uno dice, uff, este man es increíble. Entonces, pues ahí también denota mucho la capacidad que tienen los, los, los directores para para crear este personaje que, que quede muy acorde al, al, de pronto al aspecto físico, porque este man es quizás el mejor, eh, el mejor eh, ah, hispanohablante de todo el universo de, de Vince Gilligan y Peter Gould, porque ya con sus co, constantes chistes de, de Giancarlo Esposito nos quedó claro que tiene un español bastante pésimo y todos en general tienen un español bastante pésimo, entonces ver un man que de verdad representa a un mexicano un poquito más acorde, pues es como, como muy, muy bacano. Muy
1: delicioso. No, sí, de hecho, pues, ay, por ahí estuve viendo como una especie de podcast donde este man Frank Evia, comediante mexicano, y otros entrevistaban a Tony Dalton, pues, en español, porque, pues, me el es mexicano, pues, hablo en español y, y era como amena la, la conversación. El man realmente es muy bueno haciendo podcast también, ¿no? Y, y me parecía chévere porque sí, o sea, lo que yo le decía ahorita era que eh, este man de Lalo... Salamanca, me parece que es el que entra a salvar una temporada que yo estaba encontrando muy aburrida porque siento que estaba pasando algo similar a lo que sucedió en Breaking Bad con Hank y Mary ¿no? cuando Hank se enfrenta a los hermanos gemelos, estos sí los mata, ¿cierto? los matamos que también es un momento épico o sea, es que este man es muy buen fabricante de momentos épicos primero, rápido, rápido opinión suya sobre el momento de Hank contra
0: los gemelos eh, no, no, o sea es, es, es brutal, o sea si ya, si ya de por sí uno se sentía como emocionado con el enfrentamiento de Tukihang eso ya fue over the cómo es que se dice, o como muy muy top, over de top. top, eso fue muy the over the top, que pues curiosamente uno, uno los planteaba y sobre todo pues es como muy enigmática esa figura de los primos que, que en Breaking Bad aparecen arrastrándose con un poco de mexicanos eh, y es como esta gente quién es y esa, ese mismo misticismo se traslada incluso yo creo que de manera mucho más épica a ver el sol, sobre todo en la sexta temporada, cuando arranca con, con pues todo lo que pasó en la mansión de, de o la fortaleza más bien de Lalo, que aparecen esas botas puntiagudas, o sea, uff, no, no, o sea, es, ver el sol es lo mejor. Bueno, continúe, profe.
1: Sí, no, que siento que esa figura mítica es es como algo muy... México-americano, ¿no? Porque digamos que la, la siento muy similar a, a la vaina, o sea, muy la vibra, ¿no? No digo que haya copia ni nada, pero muy, o sea, muy en sentido como una especie de western contemporáneo. La siento muy similar a la banda del mariachi y de los mariachis que acompañan al a personaje creado por Robert Rodríguez, siendo incluso eh, unos de ellos no, no actores no profesionales, ¿no? Como el caso de Carlos Gallardo, que hace del de, propio mariachi en el mariachi y hace de Campa en Desperado y Kino, ¿no?, que es el otro man que ni siquiera es, eh, pues, sí, un actor ahí normal. Y en la otra, en el Nacional de México, hay un man que es mariachi y es eh, eh, Enrique Iglesias, ¿no?, Enrique Iglesias hace de uno de los mariachis en el Nacional de México, pero como esa figura mítica del el, el pistolero músico sin nombre, no sé qué, que viene con otro... O sí, como que tiene cierto... Me, también me suena como La Torre Oscura, como El Pistolero de La Torre Oscura, así como El Espagueti western como El Eastwood del Hombre de, de las películas de Leone. Me suena como a cosas así, como y ahí se refuerza como el hecho de que... de que este, este man tiene un talento parecido... al de Tarantino, y es como lograr imprimirle cosas western a, a, a otras historias... que no propiamente pertenecen a ese género sino son por ejemplo gangsters o estafadores como en este caso.
0: Sí, no no total y yo creo que en ese en ese género de, de de los gangsters es que pasa como 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 en Barry no en el sentido de que hay una mezcla de géneros que en cierto punto pueden causar como una incongruencia porque pues, el, el género de los sicarios y el teatro y la comedia no nació como muy explorado, entonces mezclar no solamente el género de gángster, sino un poquito de comedia, un poquito de abogados y sobre todo pues el tema de las estafas pues es como, como lo que hablamos, ¿no? Porque al final siempre en el cine y en las series ya alguien más lo hizo, pero pues ya hay como niveles de niveles, ¿no? Y es como, ¿cómo vamos a ejecutar esto que ya existe mezclándolo con estos otros géneros, con este, eh, con esta historia? Entonces, pues yo creo que también ahí tiene que ver mucho eh, Peter Gold, que es como la el, el, el Steve Ditko el, o el otro dibujante que en ese momento no recuerdo de, de, de Marvel. Eso, que un ajá, como, como el Jack Kirby de, de, del, del Giliverso, porque ya le pusieron incluso... Un verso a, a, a un universo a Vince Gilligan, y, y, y pues me parece como importante resaltar la figura de este man que, que justamente dirige el polémico episodio final que, que usted tanto odia, profe. No,
1: el, el no el
0: final final o el final de la, de la media temporada final, okay. Porque no, yo... no, Peter Gold dirige el último episodio de toda la serie. Ah, ok. No, no, yo no digo que odie,
1: sino, sino que sí, o sea, no me parece un final satisfactorio, o sea, me parece que lo que pasa es que igual ninguno de los dos finales me gusta, ni el final de Breaking Bad ni el final de Ver el Control. Igual yo ya estoy tranquilo con eso porque yo ya sé que, pues, obviamente el, el autor no está haciendo el final pensando en mí particularmente, y no está haciendo un final para que me guste, o sea, sí, soy consciente de eso, y por eso no veo lo todo personal, pero, pero, pero sí, digamos, cuando hay alguien muy entusiasmado cerca eh, finjo... Que me está entrando una llamada. Y. <ríe> 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 ¿Qué Pero bueno, ya, fíjome que me está entrando una llamada, y entonces digo, aló, sí, el final de Ver el Consola, no, no me gustó. Entonces, como que es como, claro, para despertar la atención de, 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 del entusiasta, y diga, como, ah, como así. No, mentira, no, pero sí, de verdad, siento que lo siento artificioso, realmente. O sea, siento que la serie me, más o menos me convence en muchos momentos, en momentos donde también, obviamente, hay artificios casi que porque si sí, uno se lo tiene que aguantar sobre todo en Breaking Bad más que en ver el consol eh, pero ya la parte de sí
0: no o sea de qué estamos hablando perdón la parte de qué no
1: me acuerdo cuál fue su
0: pregunta me perdí de Peter Golly y pues, pues el final no como resaltar la figura ah bueno sí sí no, ya me, importante me parece muy me parece muy muy o sea digamos yo tengo un,
1: un amigo que, que es súper fan de todo este universo que llaman y el man destaca mucho, por ejemplo, el hecho de que eh, Walter White al final de Breaking Bad diga como no, yo lo hice porque quise, no sé qué, no sé qué, ya no, no, lo hice porque yo soy así, bueno, como no sé qué, sí, como que el man reconozca una cosa que me parece que es un diálogo que que siento que es muy artificioso y que funciona más como para que el guionista sienta que lo resolvió y que todo cerró, pero siento como que está obligando al personaje a hacer algo que no diría en esas circunstancias. O sea, obviamente yo, sé que yo no soy nadie para decir esto porque yo no soy el guionista, y nada, pero yo lo siento falso. Y siento que en ver el Colesol me pasó lo mismo otra vez, o sea, como que fue a fiel incluso en eso que ojalá hubiera planteado otro camino, es que para mí la serie acabó mucho tiempo, muchos capítulos antes, entonces por eso no, 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 me, no, no me molesto, porque el man ya me dio el final antes, entonces incluso hizo muchos capítulos de relleno y e hizo otro final, pero bueno, yo, para mí el final es antes, pero ya, hablé, ya hablamos de eso, no, a mí el, el eh, ese capítulo me pareció muy artificial, todo lo que supuestamente hace Saul Goodman, de hacer que Kim vuelva y no sé qué, podemos hablar fresco porque este capítulo es para eso, que hacer que Kim, hacer que Kim vaya y lo busque y no sé qué, para decir, no, yo soy el responsable de todo lo que hizo Walter White, ja, 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 y traje a Kim aquí para que escuche eso, pero en realidad ella es inocente de todo lo que le acusé, y no le voy a decir que le acusé, como que se esfuerza mucho en ocultar de que la acusó, y, y como que hace planos incluso desde afuera, y un poco cosas así todas raras, para que uno diga como, oh, fue terrible, no sé qué, uy, no, no sé, me parece como que está muy muy cantado todo, solo, y como que sí, como que esforzoso que... que que Jimmy tenga como esa, esa especie de, de confesión final de, no, yo fingí que era de otra forma, pero en realidad yo soy así y todo lo que hice lo hice porque en realidad yo soy así. Entonces que la otra diga como, oh, qué honesto, entonces como es tan honesto, entonces se ganó un cigarro, no sé qué, y, y como que uno se puede imaginar una vida donde la vieja lo visita cada tanto y no sé qué, bla, bla, bla. bueno, sí. Eh, entonces al final como agridulce y tal, pero como la vaina de, uy, mi hermano al final nos dijo realmente quién era, ¿saben? Y no sé, qué. me parece como, no sé, me parece raro, Marilyn, per los fans, pero me parece raro en ambos casos. Entonces, eso es lo único que me gusta. Para mí la serie acaba antes, pero bueno, quiero saber usted qué opina de ese discurso que el man se echa en el juicio.
0: Eh, uf. Yo, yo yo se lo respetaba mucho, profe. No, mentira, pues, es que se generó, se generó, pues, esa, esa, como esas dos vertientes, ¿no? gente que le gustó mucho el final por, por la redención que tiene el personaje, porque igual forma el personaje no es Walter White, no siempre tiene que ser ese con la suya, aunque la, la, la muerte sea como ese escape, y, o sea, la contraparte es que él hizo todo el tema de Kim, pero también yo creo que el man tenía sus adentros de que si, si ganaba ese juicio era porque prácticamente se lo, se lo ponía como una víctima y como un don nadie. Y, pues, el man, entre todos sus eh, problemas mentales, tiene como esa idea de que él es el mejor en lo que hace. Entonces, quiere dejar como retratado de que sin... Hay una frase que él dice que es sin, sin, sin mi eh, White y Pinkman no lo hubieran hecho. Y es como a ella resaltar de que el man fue el abogado criminal de los, de, de, de los dos delincuentes más peligrosos de Estados Unidos. Y bueno, pues a mí, a mí el, el episodio final me, me parece que sí está cantado, sobre todo pues por el por el hecho de que este mano no sabe que no va a meter a Kim en ese, eh, como en ese problema legal que prácticamente le acaba la vida. Entonces, pues, eh, no sé, pues a mí me al final me dejó satisfecho. No, me gustó. Sí, pues, porque es muy difícil cerrar algo tan... Tan, tan épico, tan, tan hermoso, no sé, es, es, es muy raro. Además, porque, porque pues uno que pues, le, le siguió mucho la serie que, que acabe con Soul haciéndole el gesto de las pistolas y que las, las sopla como Kim lo hizo cuando ganaron el, todo el tema de, de Mesa Verde, pues uf, me parecen detalles que que a nivel cinematográfico y narrativo son increíbles, o sea, que, que también en la cárcel cierre con el mismo plan del primer capítulo, de cuando se intercambian los cigarros, que lo único la único de color que esté en esa escena sea el, 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 el rojo del cigarrillo, o sea, no sé, o sea, no, no, a mí, a mí el capítulo me gustó más como por esas cosas que por la historia como tal.
1: No, sí, es que igual, digamos, uno ya sabe que en términos de factura, desde que Marshall Adams esté detrás como VP, como la vaina va a funcionar bien. Uno ya sabe eso. Entonces ya uno da por sentado que va a haber encuadres increíbles, que va a haber paralelismos visuales, que va a haber soluciones eh, inteligentes a nivel de puesta en cámara, de puesta en sea. Uno ya lo da por descontado y lo disfruta muchísimo. Como lo disfruta, por ejemplo, si es como este robot que después en buen término te trama
0: ya hacer una trampilla y uno es como, ¡ah, maldita sea! ¡Oh, oh, que me lo estoy viendo, profe! ¡Oh, ojo, ojo qué me estoy viendo mi, o sea eso, justamente en su momento me voy a la mitad de la primera temporada me cerró ¿quién le manda? no me no, sé
1: no no yo iba a decir que la mi única respuesta para todo lo que usted dijo es muerte de Lalo Salamanca es todo lo que tengo que decir o sea este le parece eso coherente o sea yo siento que ya después de que de que de que a mí me decepcionaron con la muerte de Lalo Salamanca eh, la forma como la muestran en esta serie particular y que siento que es un tema digno de debatirse eh, y que es una alerta de spoiler y que, digamos, no la haya alcanzado a ver, busquen YouTube muerte. La salamanca, qué raro. Eh, no, sí, siento que la gente ya es por descontado. Igual podemos hacer una, una especie de disclaimer diciendo como al principio este es un podcast con spoiler y ya. Sí, 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 sí. nos salvamos. Pero sí, siento que la muerte de los Salamanca fue tan decepcionante que uno dijo como estos manes ya la están embarrando
0: pero pero profe ahí yo una pregunta que quiero hacerle una y es a usted le pareció porque a mí también me parece que no es una muerte de God, pero a usted le parece que es una muerte eh, como, como muy anticlimática ¿por qué? porque las otras muertes como las de Howard como las de Chucky como las de Nacho hayan sido como en escenas muy épicas con, con fotografía discurso tal o porque le parece que el personaje merecía un final como más acorde a lo que habían pla o sea lo que han planteado con él que pues es como una como como un ninja prácticamente.
1: Sí, porque no es verosímil, es la única la que me molesta, porque digamos, de resto, pues uno dice, bueno, decisiones del director, del autor, el verá, pero ya cuando el man se mete con la inverosimilitud, o con la no verosimilitud, o con lo inverosímil más bien, eh, ya es cuando uno dice, pues bueno, un guionista profesional tiene derecho a jugarle a, a lo inverosímil, pero obviamente si está haciendo una cosa de comedia medio fantástica o medio ciencia ficción o medio absurda pero si está planteando una vaina de un tono realista eh, pues obviamente ya el, 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 digamos el, el, el chip del juicio y del detectador de cosas detector de cosas inverosímiles se activa más porque no dice que bueno, en el realismo no, me estás jugando al realismo es porque no quieres que no te acepte de cosas inverosibles, entonces yo te juego, yo, yo te juego a eso y yo te sigo mientras tú cumplas también tu parte del pacto y es no plantearme cosas inverosímiles, pero entonces digamos que un man súper entrenado como Laro Salamanca, que la rompe, que ha, ha, hace cosas tan duras como 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 ser capaz de, de ser tan inteligente como Mike, digamos, o sí o o ser digamos así
0: como súper encantador pero súper frío y... Sí, porque digamos que los, los... Lalo es como, como un salamanca que tiene todas sus virtudes pero no sus debilidades o así se plantea, creería yo Ah, sí, luego ¿cuáles son las debilidades de los demás? Pues que Tuco es muy impulsivo que don Héctor siempre pues está como guiado por, por, por el tema de ser territorial, los primos solamente son sicarios, y en cambio pues este man es como todo eso pero más calculador, más tranquilo, más cancherito, no sé.
1: Más cancherito. <risa> ok, sí, no, claro. Igual, igual digamos que uno siente con, con Lalo que realmente pues es muy chévere porque los personajes hablan por las cosas que hacen y con Lalo pues uno, uno lo recién lo ve cuando cuando ingresa. Eh, uno lo ve como cocinando, ¿no? Que es como la primera aparición, ¿cierto?
0: Esa, esa primera aparición, ¿usted qué tal? La primera aparición del Lalo en la cocina. No, no, brutal. A mí me parece muy, muy pacana. No, no worry. My, my name is Eduardo. quien con mi lado y ya, uno ya. Me vendieron ese más, me lo va a ver, me lo amo. el, el refan este hijo de madre. No, a mí
1: este, realmente me empezó a entusiasmar mucho cuando vi lo que hizo en el, en el sitio ese de, de, como de giros para tratar de rastrear al, al alemán, a, a Werner, no sé qué, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. Eso que hizo ahí me pareció mm. como, ah, ok, no me deja pasar, ah, ok. Es como, bueno, listo, todavía yo siempre tengo otras opciones. Es como, lo que hace el mal es como, y, es, y como que esté súper relajado y que luego la cámara se encargue de mostrar que, sí, la condición en la que está, digamos, el, el dependiente es como, uy, marica, este mal es de cuidado y... y, y y el man va en la suya y simplemente le acaban los. Sí, es como, uy, manica, este man es peligrosito y quien lo ve cocinando
0: todo querido, manica. Sí, sí, no, es como contrastar que, que pues el man tiene una actitud tranquila, pero a la vez es como muy conveniente, ¿no? Porque cuando, sobre todo, pues en la, en la masacre pues, de la, de, la, de la fortaleza, pues ahí se da cuenta uno que el personaje entró como en un shock de un nivel tan, tan alto que pues decide en la sexta temporada asesinar a gente que, inocente, que es algo que de pronto el man no, no tenía tan acostumbrado, no, no porque no le gusta hacerlo, sino como por códigos, y ahí uno se da cuenta pues que, que ya Frink eh, entró como en su lista negra, porque pues ya ese man sabe de primerazo que, que Frink fue el culpable pues de, de y además de nacional, no, lógicamente de dejar entrar a, a los sicarios, pero sí, no, o sea, en general, volviendo toda esta gran charla a la muerte de la losía o sea, a mí me parece inverosímil. Es por eso es que eh, mucha gente lo justifica que no es que la poesía en el que la suerte de, de Gustavo sea la, la que termine matándolo y que sea la suerte que se la acaba con Don Héctor. Y ay, no o sé, sea, a mí la verdad me, me parece. Y, y es que justamente a mí el único momento de ese episodio que me parece a, así como, uy, no, que acaba de pasar fue ese, porque el resto la escena posterior cuando Gustavo prende la luz y se da cuenta que el man se cayó, o sea que, perdón, que le disparó y, y, y era el man riéndose mientras era un tiro en la garganta y muriendo con, con, con esa risa como irónica, o sea, este, este man es un muy buen actor y, 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 y posterior a eso, cuando los entierran que están en ese hoyo y los tiran y como Mike trata el cuerpo de Jaguar y y suena esa música tan tan buena de, de se me el creo que se llama Tay porter el, el man de la banda sonora eh, ver como el la cámara hace un, un como un baneo hacia arriba con los zapatos de de jaguar y después enfocándolos a los dos y uff no no o sea a mí ese capítulo eso fue lo único que, que me que me sacó de la experiencia porque
1: ese capítulo
0: lo hizo gilligan no lo dirigió y lo escribió gilligan eh, pues el de point, a, a ver, ya mismo le digo por aquí point and shoot en efecto lo dirigió Vince Gilligan porque el anterior de plan en execution lo dirigió Thomas Schaus yo siento
1: que ahí se ve la acaba de la temporada América. es una opinión que tengo, yo siento que ahí se ve la acaba la temporada y y ya, y borrar ese capítulo que hizo Vince Gilligan y luego ya la siguiente temporada que arrancara con lo otro y uno deduce lo que pasó y dice, sí, eso fijo pasó algo re duro y, pero sí, o sea, como que pum, con la muerte de, de Howard acaba la temporada y uno queda como todo ¡ah! cliffhangerado, pero me pareció re, no. re, 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 re raro yo decir como, ah, no, se acabó aquí, hay un capítulo más y empecé a verlo, ah, y está dirigido por, por eh, Vince Gilligan, ah, re bien, ah, pero el fotógrafo no es la Adams, ah, güey, pucha, güey. Entonces me dice, bueno, listo, no importa, no seamos prejuiciosos, tengo la oportunidad, y siento que no, siento que fotográficamente pierde muchísimo, marica. Entonces yo digo, ¿será que pasará algo? Y es que, bueno, Vince Gilligan de pronto para dirigir necesita un fotógrafo menos talentoso que Adams, pero que el man pueda, de pronto, digamos, conducir mejor, tener mejor comunicación con él uno podría pensar entonces que Adams es un director de fotografía que se impone sobre su director general, qué raro, me pareció raro eso, me dijo ¿usted
0: cómo lo vio? Eh, no, no, total, y, y más, porque, más porque Marshall Adams creo que impone Muchos recursos que en Breaking Bad no se ven, por ejemplo, la secuencia que ya, la famosa secuencia que ya hemos hablado, no sé si en micrófonos o, o fuera, porque pues ma, hablamos mucho de este tema y fue la secuencia con la canción de Sinatra de Stupid Love, que, que, o sea, eso es algo mágico y pues cosas que gente con ese talento solo pasa. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí impone, tal y como lo haría un Roger Dickens en, en, en cualquier película que haga, porque siempre es un genio. Eh, pero, pero sí, ¿no? digamos que en ese sentido baja la calidad de la fotografía, pero siento que gana mucho en, 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 en la narrativa, ¿no? en cómo los personajes se desarrollan, porque o sea para mí, en ese capítulo de, de Apuntar y Disparar, pasó como un, como un pequeño espasmo. Cuando, cuando Gustavo Fring le da la patada a ese y se apaga no sé qué pasó. No, yo solo sé que Lalo murió, ya yo no sé qué le pasó ni... Si hubo un dedo a cuchillos, a pistolas, no, yo solo sé que él murió. Porque, lo, o sea, todo lo de ese capítulo es muy bueno. O sea, el discurso de Gustavo Fring, así hizo un español tremendamente mal hablado. Es, es, es muy bacano. Y ya, pues, cuando cambia al inglés, que el man dice lo de I understand blood for blood, y lo de Don Héctor lo, lo mantuve vivo y bla, 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 pues, porque esa parte me la sé de memoria, pero no lo voy a recitar en este momento. Eh, me parece muy, muy, muy épico. Pero, pero sí, no, o sea, digamos que solo por ese. Pedazo, y pues queda muy, como muy recalcado pues de que de que ese tipo de, de errores pueden dañar la experiencia de todo un capítulo o incluso toda una serie como pasó con el Juego de Tronos en su última temporada pues sí sí me parece como como para no como para criticar sino como para más analizar no porque al final no creo que eso le quite calidad ni al capítulo ni a la serie
1: pues sí no digamos que sí tiene razón en destacar digamos lo de Ghost porque yo siento que o sea, siento que sí es un personaje muy bien construido en la medida en que el personaje es tan meticuloso, si me lo pitan como alguien meticuloso y como alguien calculador, el man es tan meticuloso que el man, pues se vio Breaking Bad y dijo como, ah, ok, o sea, yo muero es a manos de Héctor. Entonces, yo obviamente yo no puedo morir a manos de Lalo. Obviamente <risa> no puedo morir a manos de Lalo. Yo puedo, yo porque yo ya sé que muero a manos de Héctor, incluso muero de manera tan inverosímil que alcanzó a caminar hasta la puerta y a ajustarme la corbata a pues, ya de que tengo media cara encarnida, alcanzó a hacer eso. Es eh, raro, raro. Después de que me explotó una bomba la cara, raro. Pero bueno, sí, alcanza a hacer todo eso. entonces Pero entonces man ya sabía que no moría delante de Lalo, entonces man dijo, no, yo solamente tengo que correr y el guionista me salvará, marica, porque el guionista no se va a contradecir a sí mismo. Entonces yo siempre tengo que correr al oscurito, el guionista no me va a ver, se va a asustar, va a decir, ay, su madre, la van a borrar. No, 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 se muere, Lalo se murió, al Lalo se murió, al Lalo se murió. Y como, ay, no sé, garganta, garganta, listo, ya, garganta. Y, ay, puedo dar una risita, pero, pero, que, pero qué, qué, qué qué así como quieto, quieto, o, no, risita, bueno, una risita, una risita que cierta gente, digamos, si, si hace calor, cierta gente lo va a hablar, va a decir risita, y le incluso va a decir que es irónica, póngale cuidado, póngale cuidado, va a decir que es irónica, eh, usted me gustaría tener una risita ahí, dígale al actor, ojalá que si es mexicano mejor, dígale al actor que, porque, claro, la risita va con el bigote. Claro, si es mexicano, me luce el bigote. Recibado con el bigote. Eh, eh, cincuentoncito, si se puede. Eh, como para que parezca que estamos, sí, reivindicando la carrera de alguien y no sé qué. Y ya, y, la, y los, los fans van a ser el resto. Los fans son, van a llenar eso con, con sus sueños y con las cosas que les gustan. No, sí, bueno, me parece bien, me parece bien. No, igual es chévere porque pues yo también soy fan de cosas y, y me parece bonito que haya tantos fans eh, de esto. Eh... No sé si quiera hablar de eh, pues de eso, ¿no? Como es como el, como el hecho de que me parece muy, muy raro que. O sea que prácticamente ese discurso de, de Sol Goodman es un tráiler de Breaking Bad, ¿no? Y como el hecho de que, como que me pareciera que eh, este man Gilligan o Gould, porque claro, el último cabello lo, lo dirige Gould, ¿no? Haya, haya dicho sí. como hay, hay que meter algo por si acaso alguien llegó a, a ver Cold Soul, sin ver Breaking Bad para ya obligarlo a verse Breaking Bad o meter algo para que la gente se repita Breaking Bad entonces claro mete a a Sol Goodman diciendo Walter White y Jesse Pigman, lo que hicieron lo hicieron fue por mí y uno es como ¿ah sí? ¿será cierto? bueno pues revisemos Breaking Bad a ver si, si es cierto y claro es, es lo que sea cierto sí, es probable que pase algo tipo Rock One no como que siento que Rock One Hace que uno se vea episodio 4 y, y le encaje mejor. Y es algo muy, muy extraño, porque obviamente no, eh, no, no tiene que ver con los mismos creadores porque Lucas ya no estaba algo así, ¿cierto? Lucas Lucas no es responsable de Rogue One, ¿cierto? Pero Rogue One
0: funciona no. muy bien como precuela de Episodio 4, ¿cierto? Sí, no, a mí, a mí, a mí me parece la mejor película de las nuevas que han sacado después de la de la trilogía precuela de, de, de Lucas, o sea, después de que Lucas vendió Disney, me parece la mejor película de Star Wars que se ha hecho.
1: Sí, pille que sí es el, el, el mecanismo, es decir, realmente, pues obviamente pues, es más fácil hablar del universo de Star Wars, que siendo que también es algo que, que tiene también muchos contenidos multimediales, películas, series y demás que crean un universo, y que, bueno, sí, que no entiendo por qué la gente está tan emocionada por el supuesto Gilligan verso, sí, siento que les gusta mucho y ya, pero pues tampoco, sí, en, a, como para armar universos se ha hecho toda la vida, pero, pero sí siento que digamos por el buen derecho de Rogue One, me parece que se parece un poco a, al espíritu ver sol o al espíritu de plantear precuelas buenas, precuelas que, que, que realmente mejoren su
0: original, no que es algo como que es, no es tan corriente. Sí, no, total. Y en el mismo universo Star Wars hay un ejemplo muy claro y es el de Han Solo, que sin ser un spin-off eh, perverso, porque no lo es, es un producto normal, pues sí, lo que hablamos ¿no? Es que el problema con los spin-off es que desmitifica todo lo que comenta. Entonces, hay un momento en Star Wars que Han Solo dice: Yo atravesé un una nebula de no sé qué carajo, o no sé qué velocidad y apareció un gusano y wow, Harrison Ford, este man es lo mejor. Entonces entonces, como wow, o sea, lo que está contando el man es algo que me gustaría ver, pero. Con el delivery de, de, del personaje, me lo creo y, y creo que es épico, pero cuando ya lo hacen en solo, pues es como, pues sí, no son no, ni, ni bien ni mal. Entonces, sí, por eso creo que el tema de los spin-off y hacerlos bien es muy difícil porque pues se corre contra la corriente de que ya hay un producto original que es bueno o muy bueno. Y y, y y también pues ha pasado pues con, con Rogue One, con Verde Col Sol. Uno que no sé si ha visto, profe, que que he que escuchado muy buenos comentarios, pero yo tengo que ser honesto y no he visto absolutamente nada, es el de Bates Motel, que es un spin-off de, de Psicosis. No, no lo he visto, yeah, pero, ni no. Pero sí, no, no, yo tampoco, porque no es, o sea, es como súper. Allí en el universo underground de las series, pero sí he escuchado que es excelente que, que ¿Ah, sí? es pues, el trabajo. Sí, no, o sea, todo lo que es, lo poquitico, lo poquito, porque pues de igual forma Bates <ríe> Motel no ha sido hablada ni en Estados Unidos, no ha sido como súper uf, pero, pero... es con, con que... Formiga
1: también, ¿no? Con la misma que, que mencionamos ahorita de Hawkeye. Sí, ella
0: es Norma, Norma Bates.
1: Ya puedes sí. ya puedes.
0: Y, y pues, este chico que hace, ¿cómo se llama este? Good Doctor, es el que hace de, de Norman Bates. Es que no me acuerdo cómo se llama el nombre del actor. Ok. Pero, pero, eh, el nombre del actor, no, no sé, no. Como...
1: Pero pide que había algo que yo sí quería destacar de lo que ustedes llaman universo de, de, de Breaking Bad o de Gilligan o lo que sea. Y es el hecho de que, gracias a Breaking Bad, o sea, está presente en los tres productos y es. A crear escenas ambientadas en cosas que se dan por sentadas o ambientadas en cosas que se elipsaron o que se resolvieron mediante una elipsis ¿no? y como que uno de los ejemplos más eh, más clásicos eh, es el hecho es, es, el, es el, del, el del desierto donde pues tenemos todo un capítulo casi que dedicado a, a, a ver cómo sol va al desierto al recoger una plata que le entregan justamente los primos estos que usted menciona hace un rato con las botas y eso, y, y, que, y pues que en la de vuelta pasan una serie de cosas relacionadas con los carteles y que se genera una aparición de Mike, usted siempre la rompe mucho, y Mike, marica, Mike, Mike la rompe tanto, se genera una aparición de Mike eh, y bueno, ya ellos como que interactúan en una dinámica muy el bueno, el malo y el feo, como de personajes, de, de, de pareja de personajes hombres, Caminando por el desierto, siendo uno muy lacónico y muy duro y muy profesional, siendo otro como medio payasesco y medio charlatán y tal. Que siento que igual ya hay evidencia de que le gusta mucho a Vince Gilligan y compañía, el bueno es malo y el feo, con el solo hecho de haber nombrado a ver, un Salamanca a Tuco, ¿no? En homenaje, pues a, al personaje de Eli igual, en, en el bueno es malo el feo, ¿no? Entonces. Eh... <coughs> Siento que eh, sí, como que esa dinámica me parece chévere, y hay momentos donde, pues, ya como que bueno, en, este, en este capítulo, que puede ser parecido a un capítulo tipo como el de la mosca, en este capítulo eh, pasan cosas que. No, me decía, no, este capítulo es mejor porque luego se usa para otras cosas. En este capítulo, eh, como que hay después de que sol, de que pasa algo con, con sol y que se deshacen de ese carro, como que hay un salto del tiempo, como donde ya están en una gasolinera. Eh, y ya cuentan lo que pasa después de eso, pero entonces en un capítulo posterior nos cuentan una escena ambientada en eso de lo que hicieron el Ipsis, ¿cierto?
0: Eh, ¿Sí, eh, sí, sí, que, que es, pasa en el último capítulo, que es el flashback donde se encuentran como no una fuente grande. de agua. Ajá, ajá, que, que eso le pregunta a Mike qué, qué es lo que haría. Bueno, sí, sí, eso, eso, eso se usa, así que es como un flashback de ese, de ese capítulo.
1: Sí, digamos que a mí, digamos, me parece un poco, a pesar de que soy muy fan de, de Odenker y todo, y su personaje y todo, eh, extraño el hecho, o sea, muy conveniente el hecho de que el personaje justo tenga algo que siempre le pregunta a todos, y entonces uno pueda ver escenas de varias versiones de, de esa misma pregunta, pero hecha a ciertos personajes, entonces ¿qué, cuando se lo preguntó a Mike, ¿qué le dijo? Ah, bueno, y ahora cuando se lo preguntó, ah, a ver, a ver, ay, Walter, ah, qué divertido. Y, y, así, y así como que se dieron un sorteo de, bueno, ¿y quién está más cerca? Digamos, digamos quién, cuál Uber nos sale más, más barato de pagarle, porque igual es algo como de un capítulo así rápido que rodamos, más genita rápida, así que no la vamos a pagar. Pero pues le damos pixita y, y chévere, pero el que esté más cerca, el que esté, o sea, estamos entre Jesse. Claro que también hubo un momento con Jesse, ¿no? O sea, como que está, ahí, ahí ya me siento que le apuntaron mucho como a crear escenas justamente para fortalecer eh, la circulación de información entre los fans, ¿no? Que es el famoso pues, concepto del fanservice, que siento que pues, obviamente cobra mucha más relevancia y casi que es casi inevitable en el mundo de las redes sociales, ¿no? Donde siento que los que hacen productos, y sobre todo productos que se emiten por streaming, aunque digamos como usted bien me lo, me lo enseñó, eh, la serie se emitía, se, mete primero el, se metía primero el lunes en, en AMC, luego sí, ya el martes en Netflix. Eh, a pesar de eso, pues claro, el, el, el hecho de que sea un producto que, que se consume online hace que, pues, ya estando online, la gente de una ya comenta en, otra, en otro elemento online que son las, las redes sociales y eso genera pues algo que se puede medir y que se puede leer de cómo está reaccionando a la gente, de qué temas son los que suele privilegiar más, de qué personaje suele copar más, de sobre qué personaje, por ejemplo, sería chévere ver una aparición. Ya me parece que digamos hay muchas escenas fanservice de, de apariciones de otros personajes y siento que, desafortunadamente, siendo muy fan de la serie, eh, se quedan en eso, o sea, se quedan en, en simplemente apariciones porque la gente diga como, ¡Ah, ¡no! Sí, como Andrew Garfield en España, como, ¡no! ¡Uy, apareció este! ¡Uy, no, no, no! Y es como, por ejemplo, esa escena de la capucha, pues, independientemente de todos los comentarios en redes sociales que generó de que se burlaron de Jesse, que porque era muy viejo y no sé qué, bueno, ahí hicieron varias escenas, hicieron varios, hubo varios memes, incluso hubo, hubo con Steve Buscemi, ¿no?, que hace como de patinetero, pues, ah, no, sí, sí, sí. <risa> y la gente se le burló el resto de eso y yo como, uy, mar, y que la gente es re tóxica, ni siquiera le perdona a estos males que son re triunfadores y que el Aaron Paul se ha esforzado por quitar
0: <risa> esa imagen incluso y por hacer otras cosas, ¿no?, porque el man está, supuestamente, estuvo como en Need for Speed y luego en, en Westworld, ¿no?, Sí, lo más relevante que ha hecho post-breaking bad es como ser protagonista de la tercera y cuarta temporada de Westworld, pero sí. pero sí. ¿Y qué tal lo hace bien? Sí, no, ese man a mí me parece un muy buen actor y es lo que hablábamos de más bien la dirección que le dan o los guiones que le dan a esos actores, porque en Westworld apuntan a darle protagonismo y uff, no, ese man, ese man la rompe.
1: Pero ese man no está también en, en Boya Horseman, que usted es Ah,
0: sí, obviamente. Uy, la voz de ese man en esa, en esa serie es, es fundamental. La voz de Todd es que se llama el, el, el personaje, sí, Todd Chávez. Todd Chávez, uff, sí. gran personaje también, sí. No, y además que siento que el man también
1: se presta mucho a la payasada y todos esos sketches que, que hicieron después de Breaking Bad. Bueno, me acuerdo si fue después o fue durante. Usted me aclarará que es más fan y más conocedor. Hicieron unos sketches donde los manes hacían como una especie de programa esos de esos de, de televisión que, que hacen como de, de vender
0: cosas, de subastas, no sé qué. Uf, sí, que aparece sí, Julia Luz, Luis de sí, pues, sí muy bueno. También hay otro, también hay otro de Jimmy Fallon que es el de Joe Kimbad, que hacen como una parodia de, de Rey Kimbat, pero con chistes que al final en el, en el público salen Brian Cranston y Aaron Paul.
1: Sí, que los manes se prestaban mucho pajo de que me parecía re re bueno y hacían como una pareja cómica muy muy dura, a pesar de que a mí nunca me cayó bien el personaje de Jesse sobre todo por su vaina de yo yeah, bitch yo yeah, bitch, como que siempre salía con las mismas vainas que realmente me parece que lo, lo, lo estereotipaban muy fácil el hecho de que el man siempre dijera bitch Sí, como que yo nunca lo entendí como es un rasgo del personaje sino yo decía como es un intento desesperado por caracterizar al personaje, o sea si me lo voy a entender no lo veía como un rasgo del personaje sino como un rasgo del guionista decía como uy quiero caracterizar a este personaje como que le urgía mucho pero igual siento que después de lo, de, de lo que pasó con, con el personaje este de Jenny, ¿cómo se llama la vieja? Sí, el personaje ya como cobró cierta densidad y profundidad chévere como de, de ver cómo el man carga con ese dolor de lo que le pasó a Jane. Ajá. Y sí, en el camino se, se ve bien. Me parece que yo le quitaría gritería un poquito, le quitaría griterita eh, pero el resto... De resto, bien, no pareciéndome, digamos, una excelente película tampoco. Me parece que digamos la escena esa de los policías y eso me parece que está bien lograda, hay escenitas bien logradas. ¿La escena del duelo le gusta, profe? La escena del duelo, sí, en su momento me gustó, me gustó en su momento. Pues ahorita me, me, me la quiero repetir otra vez la película, a ver si de pronto he cambiado de opinión. Pero recuerdo que me gustó lo de los policías, lo del duelo... Lo del agua y eso hay un momento donde hay un plano chévere que el man se está duchando y pum, lo cortan y lo remiten a, a cuando le echaban agua, parece chévere. Pero lo de Jesse Plemons me saca, o sea, como que esa escena de, 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 de lo de que el man encuentra la pistola en la guantera y eso es muy buena y está muy bien narrada, pero uno está pensando, marica, es que Jesse Plemons está más gordo y como, o sea, como es que el man estaba más...? O sea, si esto es antes, ¿cómo es que el man...? Sí, ya, ya uno está pensando en eso, es como... Claro, es como igual con Mike, ¿no? Que uno dice, como, Mari, que si es antes porque el mal está más viejo, no entiendo. O sea, como así? O sea, no entiendo. O sea, antes estaba más viejo y luego se rejuveneció y murió más joven en Breaking Bad en el río. O sea, no entiendo. Pero igual, uff está muy bien hecho, está muy bien hecho. no y Además, es historia de Mike tipo de detective, expolicía. O sea, como que juega unas cosas que son muy genéricas y uno podría decir desde lejos muy clichés, pero los hace tan bien que ya es como, no, uff ese personaje... Eh, eh, la rompe mucho, pero bueno, estamos hablando de otra cosa, Mike, no me acuerdo qué era, eh, no, yo tampoco,
0: yo solo sé que Mike, es también una de mis personajes ah,
1: familiares. bueno, ya me acuerdo, ya me acuerdo, no, que me parece un poco extraño, que la serie, haya ha caído, caído, en, en el, en, eh, en, cierto aburrimiento, cuando plantea, que Sol Goodman, o bueno, eh, Jimmy McGill, se va a vivir con, con Kim Wexler, esa parte de la convivencia de ambos ya me parecía como casados sin hijos y me parecía que se asemejaba un poco al aburrimiento que me proporcionó ya después de que Hank tiene el famoso momento mítico de, de, de enfrentamiento a los primos, que el man queda como medio postrado en la cama y entonces empieza a coleccionar piedras y mientras tanto muestran que esta vieja Marí o Marí se, se ha vuelto cleptómana o que está desaforada con su cleptomanía. Y que sí, me parece que es una temporada aburrida. En ambos casos son temporadas aburridas. Me parece que en una la salvo Lalo y en la otra no lo salva nada. Pero usted, ¿qué piensa de esas dos temporadas? O de
0: que tengan eso en común. Pues, o sea, es que me, me parece como, como curioso que inclusive en series que, que están destinadas a, a streaming y pues que uno, si las está viendo, es porque eligió hacerlo, me tan relleno. Yo, yo la verdad sí... Eh, no disfruté mucho tampoco ese, ese trayecto, no tanto por el hecho de que el matrimonio y tal, sino por el hecho de que uno hasta cierto punto siente que la trama no se está moviendo por ellos, sino que por ejemplo en, en su momento más, más cumbre, pues eh, cuando ellos conviven, es, 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 se está desarrollando todo el tema del super laboratorio que es un tema diez veces más interesante de, 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 de ver entonces digamos que hay y por eso hay momentos donde me parece curioso que quiere que sea como es la cabeza principal de la serie, pero hay muchas veces donde la trama no depende de él, sino de otros personajes como Lalo, como Gus, como Tyrus, como, como Lalo. Entonces, pues, digamos que sobre todo en esa temporada, yo creo que era también por, por, por darle más protagonismo a, a, a Lalo. Pero sí, digamos que en, en pro a construir una icónica serie, pues yo creo que se tomaron el tiempo, además porque se ha aburrido ¿no? esa convivencia, creo que da los. Dos de los mejores momentos de la serie, que es cuando Kim enfrenta a Lalo post-desierto, que me parece una escena brutal y ría, se va a ganar el Emmy porque es de las mejores actrices que tiene este planeta. Y la segunda, que es la muerte, Howard, que transcurre también en ese apartamentillo. Entonces, por eso Ay, sí, marica, yo es no terminado de ver, ver
1: Sol ¿matar a una Howard? No, me... no increíble. No, no eh, uy, sí, me lo de No y además que lo de Haworth, es, claro, eso era algo que yo iba a mencionar ahorita sobre la verosimilitud y es que alguien podría decir, es o no verosímil que maten a Howard eh, así como lo matan, entonces alguien podría decir, sí, no, no importa, no sé qué, bla, 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 pero me parece que la serie se esforzó mucho por mostrarle a uno durante muchos momentos las fases de un plan de dos personas sin anunciarnos de que nos iban a mostrar las fases del plan, sino simplemente mostrándolas así de manera gradual, para que después uno al final entendiera todo, al mismo tiempo que lo entendía Howard, ¿no? Que era pues todo lo esto de esto de generar toda esa reunión, generar toda esa paranoia en él, para que delante de su socio pareciera un drogadicto, ¿cierto? Eso era, eso era todo, o sea, lo, lo que ellos querían, pero era un plan súper reelaborado, de estafa. Y claro, eso genera una consecuencia y una respuesta por parte de Howard, es que Howard va a la casa de ellos a presentar sus respetos y, y ahí es donde pues Lalo hace lo que hace. <ríe> al, al final disimula y ya digo todo que va. No, bueno, sí, ahí es donde Lalo, digamos, hace lo que no se sabe si lo hizo o no, pero bueno, miren internet. No, ya es, es, <ríe> <ahí> es donde... <ríe> pues, qué muerte de Howard en YouTube. <ríe> pues Howard murió, o ¿no? No, pero siento que digamos que lo hace muy verosímil porque uno a uno no le consta todo lo que Howard dice de, del detective, porque uno todo el tiempo se tragó era un detective, ¿no? Y luego después a uno se le hace raro y es como, uy, marica, esta gente porque le está entregando algo a ese man, o sea, lo conocen. Es como, sí, o sea, como que no se esfuerza por explicárselo uno todo más cadito sino que le va bajando otros elementos para que uno vaya uniendo los cabos y al final como que Howard también hace como esa, esa deducción y decir como, sí, como que llamaron a cambiar el número, no sé qué, el man empieza a atar todos los cabos, dice, mire, ya se me está pasando, me dieron haber dado algo que tiene. Sí, o sea, como que el man es muy inteligente llega como a, a esa conclusión, lo que quiere decir que la serie se esforzó mucho por ser realista, por ser plausible, por mostrarnos cosas que, que puede evidenciar. Y si bien no nos consta que, que el detective haya cambiado no las fotos, pues toca creer en eso porque no tenemos otra, otra forma. No, o sea, no hay una escena que nos muestre donde el detective haya cambiado las fotos, simplemente vimos la consecuencia de que, el, de, de, de que hubo un cambio en las fotos, para que Howard <ríe> quedara como loco, paranoico, eso es, muy, eso es hasta muy muchísimo porque es re infantil, marica, o sea, van a hacer resto de cosas, rest, no, resto de vueltas, y son cosas muy infantiles, pero me parece re divertido, porque es que caracteriza muy bien el personaje, ¿no?, como mandarle prostitutas, cuando el man está ya almorzando con el otro socio, es como, o sea, se, se toma ese trabajo,
0: marica. o sea, que bueno es. No, pues que, que todo ese conflicto yo creo que, pues primero nos da, nos da, no, nos da pues como, yo creo que esa empatía por Howard que uno en un principio no puede tener porque, ah, pues sí, el man es todo agrandado y, y, y odia a Jimmy, pero pues al final es como su personalidad y, y entender que, o sea, ahí lo sano de Jimmy es entender que hay gente privilegiada que es así y, Tratarla de esa manera, pues, pues es como lo normal, pero no, el se quiso inventar todo un plan que interviene Kim, y yo creo que ahí también empieza como ese, ese pequeño breaking bad de Kim, que pues termina resaltado en, en el último episodio de la primera parte de la sexta temporada de Plan y Ejecución, que la vieja tiene una reunión súper importante pero decide atravesarse toda su autopista para devolverse solamente porque el plan va a salir mal por esas pendejas fotos. Entonces es como ya llegar hasta el punto de que esa vieja lo haga eh, y dejando atrás algo que es muy importante para la vida de ella, pues denota primero que la relación de ellos es bastante rara porque pues ya muchas veces se, se da se a entender que esas cosas a Kim le, le excitan y... Y, y, y que acabe todo eso como, uff, lo logramos, y que Howard esté como en ese punto tan tan delicado de que llegue casi borracho a la, a la casa a hacer como su descargo y que todo acabe en, en su muerte, que la pueden en cuenta en YouTube, eh, pues es, es, es muy increíble, ¿no? Porque pues uno no, yo la verdad creo que es uno de los plot twists más interesantes de la serie porque... Primero, uno de verdad no se lo espera y segundo la manera en que lo cuentan con la vela y que aparece desenfocada tras la luz, me parece brutal.
1: Sí, no, es re bueno, ¿no? Y además que hayan, sean capaces de plantearle unas sorpresas en una precuela que igual de por sí uno ya sabe que, que hay cierta información que ya de por sí uno ya tiene, por ejemplo, por ejemplo que Gus Fring va a sobrevivir, que que Mike va a sobrevivir. Entonces, por ejemplo, cada vez que algunos de esos personajes se muestran en peligro, uno es como, bueno, igual no es para tanto, igual van a sobrevivir. Eh, pero entonces que nos digamos sorpresas, claro, las sorpresas vienen del lado de los personajes nuevos o de los personajes tratados menos. Bueno, sí, de los personajes nuevos. Pero igual, eh, sí, ¿no? Como que soy soy, soy, soy muy fan de, de todo eso. Pero bueno, también me gusta mucho como... Eh, el hecho de que justo hoy estaba escuchando la canción que suena cuando muestran a Howard y su y su esposa en esa, en esa escena mañanera, matutina de, de del, del capítulo donde justamente muere, ¿no? que me parece que, que es, 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 es hay capítulos que podrían funcionar como películas en sí mismas, ¿no? Y uno de esos es este, ¿no? que arranca como con, con una, una canción así toda ya de los cincuentas y tal y, y, y está Javor ahí sí, ya preparándole un café de una manera muy escrupulosa a su esposa pero por la frialdad de ella que incluso eh, cambia, lo, lo reembasa en otro lado a pesar de que Howard se ha esforzado mucho por crear una vaina ahí con la espumita y tal y como la sobriedad con la que se muestra la reacción de él y toda la vaina eh, hace que que sea muy chévere que, pues, que uno no había visto a la mujer de Howard y la primera vez que la ve, la ve en este estado ya como de uy marica, está en un momento muy tenso la relación
0: Sí, no, no, total, y, 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 y pues es, es curioso que arranque así y que termine con una canción tan tan lúgubre como es La Mente de Howard, que es el nombre que le pusieron a la, a la canción de la banda sonora que hace Dave Porter, que es como con ese piano, ese violín, Uf, por eso es que a mí esa escena me, me, me gustó mucho, porque pues justamente empieza de esa manera del capítulo y pues acaba de una manera que uno jamás esperaría que es Howard y... Y la lo debajo del super laboratorio en la misma fosa, porque pues, ah, pues fue, fue un mal, o sea, fue un momento muy da a ¿no? Estás en el lugar equivocado. <risa> y pues, Eso puede pasar en la vida real. Por eso es que también hay el tema de la eh, verosimilidad, me parece importante. Sí,
1: ahí es reveros, me parece que es verosimil, con todo y que le conviene mucho y es muy épico, es verosímil. Pero lo de Gus Fring caminando hasta la puerta <risa> después de que explote. No, y sí, lo de Héctor Salamanca es como,
0: no, usted,
1: ¿usted en ese momento no le parece inverosímil?
0: Sí, no, pues lógicamente es por todo lo que hace Ben Gilligan para que su serie sea épica, pero pues hay maneras de hacerlo bien y maneras de hacerlo como que, que estoy viendo. Sí, a mí, a mí también me, me parece muy muy gracioso. O sea, solamente con, con ver al final a, a Héctor Salamanca haciendo esas caras y a, y a Gustavo gritando, ya uno sabe que uff esto es muy, muy importante para la serie. Creo que era innecesario. Pero pues pasa mucho, ¿no? Que al final es como muy... De Snyder, como eh, quiero hacerlo todo súper épico porque quiero que hagan wallpapers de eso entonces no sé si, si es como de pronto con esa intención.
1: Bueno, yo quería hablar de un man que se llama Michael McKean, que es el man que interpreta a Chuck McGill ¿no?
0: Y era y, un personaje.
1: Sí, quería preguntarle o a sea, usted qué tal el personaje, porque digamos, por, por mi lado, me parecía chévere porque era un man que yo conocía el mundo de la comedia, eh, sobre todo pues en, en, en las comedias estas de Christopher Guest, en, en los falsos documentales como Best in Show, o como eh, See Waiting for Goofman, o, o la misma This Is Spinal Tap. Eh, también aparecía en, en Curb Your Enthusiasm haciendo un personaje secundario ahí, y como que es famoso también por el mundo de SNL, ¿no? Y que de un momento otro esta serie lo agarre como un personaje que, que uno dice como, ah", como bueno, sí, puede ser la típica de, del hermano de el hermano del otro, pero no, ya de una vez está caracterizado de una manera súper compleja y es que este man tiene que entrar y dejar el celular afuera y todo eso y es como de entrada, pero ya está tan naturalizado que no hablan de eso, sino simplemente hacen cosas que tienen que ver con eso y ya hay una vez el personaje es, así, uno es como, uy, pero es el abogado más duro de todo el mundo y todo el, y es como uy marica y ese hermano de hecho justamente eh, me gustan sobre todo esas, esas escenas donde se, se ambientan como en el pasado de ellos y que son escenas que a veces aparecen de manera aleatoria antes de o sea que aparecen como, como matina como, como introducciones de capítulos donde una escena ambientada en ese mundo eh, créditos y luego ya viene el capítulo pero sí, como escenas ambientadas por allá en el pasado, y las que tienen que ver con Chuck, por ejemplo, una que tiene que ver con la cena, que están preparando como una cena, eh, y otra que tiene que ver con un karaoke, donde cantan, ¿se acuerda? Que es, que es como... Que la, la, la mencionaron mucho a propósito en los últimos capítulos. Ah, sí. Me parece que son escenas donde muestran como... Sí, como si fueran pequeñas narraciones ambientadas en el pasado. No son flashback, propiamente dicho, porque no es alguien que diga como, oye, te voy a contar una historia que me pasó con Chuck en ese bar, ¿te acuerdas? No sé qué, jaja, ja, ja. el karaoke, sino ja, ja. Si no, no, ¡pum! De una le bota uno a la cena y uno mismo tiene que ir deduciendo como, ah, ok, esto tuvo que haber pasado en el pasado, ¿no? Me ser re bueno ese recurso. Y desde Breaking Bad, de cada vez que lo usan y demás, por ejemplo, cuando muestran cómo Skyler y Walter van a comprar apartacho o van a comprar casa, mejor dicho van a comprar casa y muestran como la primera vez que ven esa casa vacía con la inmobiliaria y toda la pendejada me parece re gran aporte por parte de Gilligan como a la, a la televisión que igual también es un, es un recurso que también pues, se ha venido usando en varias series y demás, pero estos manes lo usan como nadie estos manes me parece que son mejores en eso sí por eso el... el
0: el Peter Gilliam Verso es, es lo mejor. sino sí, y sobre todo porque uno, uno ve retratado todo ese trabajo que tiene, y, y, y pues por eso yo la recomendé mucho antes de que se volviera meme y, y famosa, y es porque de verdad existen productos de una calidad tan alta en una época donde la sobreexplotación del streaming ha hecho productos, ya sea realities malos, ya sea series de baja calidad, remakes, precuelas, eh, spin-off precuelas, secuelas, pre remakes, no sé, hay tantas cosas que, que, que de verdad a uno no le interesan y la gente lo populariza solo por el hecho de que es algo, no sé, chévere para hacer TikToks. Eh, pues ver cómo esta serie resalta muchas cosas que, que no solamente la hacen buena para el, el universo de Breaking Bad, sino pues para la serie misma y pues yo creo que la manera de retratar eso es que los semis ganen todo que, que, porque está dominada a, a sonido, a fotografía, los actores, Rea, Bob, la serie como tal, yo creo que sería como el momento cumbre para cerrar todo todo el buen trabajo que, que han hecho, ¿no? Y, y pues eh, ahorita voy a cambiar de tema brutalmente, pero es que en este podcast sí si no me interesa cuánto dure porque esta serie es lo máximo y quiero hablar hasta el último detalle, eh, es que usted en algún momento hablaba del episodio de la mosca, como ese episodio que no aporta información para, para nada y creo que mucha gente lo comparó en ver el col sol con el episodio de Nifi el episodio el episodio sexto de la, eh, perdón el episodio el episodio de la sexta temporada que es lo del perro y lo del centro comercial me gustaría su, su opinión de ese capítulo porque como a usted le interesa más el tema de los estafadores y no pues de la droga y del imperio criminal no sé qué tanto valoró ese episodio usted pero, ¿cuál es el del perro? ¿Cuál ¿Cuál es? Eh, Nipi es donde este donde man entrena a los ladrones. es eso para que se metan en centro comercial. Ah, Nipi, el nombre del perro, ¿sí? Ajá. There was no Nipi.
1: Dice la vieja, sí. Ajá. Eh, <ríe> no, es que esa vieja Carlos Burnett. Ahorita tenemos que hablar de Carlos Burnett, marica. Esa vieja es una dura, marica. Bueno, eh, no, pues a mí, digamos, me parece chévere porque, o sea, digamos, pero igual, para mí, digamos, el, el, la, la serie acaba cuando cuando muestran como ese primer, primera vez a man ya caracterizado como Sol Guzman, propiamente dicho, y con la prostituta y todo eso, con esa elipsis, que también parece también súper efectista esa elipsis ahí, porque sí, ya, pero bueno, como quieran, y bueno, uno dice, listo, listo, entonces el man se transformó y no sé qué, y lo que dicen de que el man se pone el Bluetooth de una, apenas se levanta, porque no puede lidiar con su dolor, todas las pendejadas que dicen en Internet. Y no, pero me parece igual bueno, me parece que la serie acaba ahí, punto. Me parece que todo lo demás es como, ah... Y es como, sí, como una especie de, de, de regalo al, al, a los fans de, de, de ver más sobre ese mundo, porque, porque ya saben que pues, no van a hacer más sobre eso en un buen tiempo. Gilligan quiere hacer otras cosas y demás, entonces pues es entendible. Pero entonces el man dijo, bueno, entonces despidábamos uno regalándonos una ñapa. Me parece que es una ñapa en realidad. Todo lo entonces es como, veamos cosas de este man Jin en... En esa vida, pero siento que en, en principio siento que como que se nota ex, como, como impuesto también, siento que por las respuestas de, de los fans y demás. Eh, como, sí, como, como haciendo, asumiendo ciertas cosas y presionándose a sí mismos para incluir ciertas cosas porque, porque siento que en principio cuando la serie empezó no tenía como ese propósito. Me parece que el, el blanco y negro y todo ese tipo de cosas era, era para mostrar otra vía de... de de él, pero no sé si eso iba para algún lado o al final lo, lo, lo pusieron. Pero bueno, siento que igual es chévere también por el lado de los estafadores que haya una especie de, 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 de cosa de decir, como bueno, este man esquivó el resto de cosas, pero al final no se pudo resistir porque se dio cuenta que era una forma de estafar muy dura. Y claro, un verdadero estafador quiere usar su talento, entonces el man no se va a resistir así, eso atente con, contra su supervivencia y su anonimato y etcétera porque el man igual es obviamente alguien orgulloso que quiere mostrar su talento y quiere ejercitarlo y tal entonces por ese lado me parece verosímil pero sí genera como una especie de coda como una especie de sí como lo que pasa por ejemplo con Dead Note que uno siente que después de la muerte de él ya todo lo demás son pendejadas o sea algo así me parece
0: sí no pues de hecho de hecho mucha gente pues argumenta eso no que, que la serie la serie acabó con Point and Shoot mostrando pues a Soul ya, per, perdón o sea como a Jimmy ya personificando al Soul de kim bat y, y pues o sea en, en esa parte yo no lo había planteado de, de esa manera y es que pues sí digamos que desde ese capítulo hasta el hasta final es como, como una ñapa ¿no? y yo creo que pues de pronto eso falló no, creo que hubiera sido una manera muy buena de cerrar la serie con con Point and Shoot, eh, pues, que, lógicamente, pues, eh, de, de, de tener en cuenta desde que, pues, desde, perdón, desde Phone and Games hasta Soul Gone, hay momentos muy icónicos como en Waterworks, que, que, pues, tenemos la escena de Kim llorando en el bus, pues, que, uf, me parece la mejor escena de la serie. Entonces, que, sí, yo diría que totalmente de acuerdo, yo creo que es más como que. Billigan y Gould saben que, que no va a existir nada de su universo por lo pronto y ojalá no, no, no le exista más y que quede solo en esta, en esta trinidad. Eh, pero sí, no, o sea, ya creo que más hay como Easter eggs, cameos, ahí donde pues, ahí es el capítulo de Breaking Bad, que, que, que bueno, aparecen Polly y Cranston, y, y bueno, digamos que, que sí, la verdad es una reflexión que no había caído en cuenta, profe. Y bueno, como la verdad no me interesa cuánto dure este capítulo, quiero, quiero hacerle como dos preguntas top a, a usted, profe. Me gustaría saber eh, cuáles son... Bueno, primero empecemos con capítulos. Me gustaría saber cuáles son sus tres capítulos favoritos de, de la serie. ¿De Ver con el sol uh -huh. eh, Uy, marica. Pues no o sé, sea, a mí me gustó mucho... Eh...
1: Pues lo que le digo, el primero porque, digamos, ese, ese, a pesar de que ese fanservice y el recurso de meter a Tuco realmente está muy bien metido y lo engancha uno de uno, me parece muy chévere. Eh, me gusta mucho el capítulo, el primer capítulo donde, donde ambientan lo de él en Chicago, que,
0: que creo que es el 8 de la primera. Eh, o sea, que la primera es que muestran el flashback con el amigo estafado. ¿Ah? Sí, Ajá, sí,
1: que, que claro. me parece que es el capítulo donde la serie revela todas sus intenciones de, ok, estos es estafadores, ojo, eh, y este vale es un estafador, no es ni un abogado, ni un criminal, no. ni un man con cáncer que no sé qué, y no, ni es un capo de la mafia, no, no, este man es un man que es inteligente y, su, y usa su inteligencia para esto, Sleepy Jimmy. Eh, ¿Cómo es que le, le, le decía Howard? Eh, ¿Hussell? ¿Charlie Hussle? ¿Cómo es que le decía? Sí, sí, Charlie Hussle. Tal cual, eso. Entonces me parece que ese, creo que es el octavo, me parece brutal, manica. brutal, como que todo, toda esa, esa cosa de estafar, o sea, como que el man, vuel, el man vuelva, a, porque el man vuelve a Chicago por, por, por alguna razón y ahí es donde se entera después que es por la muerte de Chuck, ¿cierto? Ah, ¿O no? Espere, porque el man vuelve a Chicago, si es después de la muerte de Chuck.
0: No, no, yo sí, no sé, creo que es por la muerte de su amigo, no, no mentiras. Ah, no, a sí, a la de muerte amigo. de su
1: amigo, sí, la muerte de su amigo, porque Chuck muere, ¿en qué temporada en muere Chuck?
0: Creo que al final es que el episodio donde, donde es el, pues el mítico juicio de él eh, contra Jimmy, creo que es en la, en la cuarta, tercera, no 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 recuerdo bien la verdad. Uf, ah, no, no, recuerdo. sí, es en la tercera temporada. La tercera temporada en el episodio 5 es, es, el, es el juicio entre Jimmy, y, perdón, entre, sí, entre Jimmy y Chuck. Y creo que el, el último es la, la, el suicidio de
1: Choc, de, de creo. ¿Ah, se suicidó? Ah, no.
0: Sí, sí. No, no recuerda que él está no, como en sí, esa...
1: Sí, Entonces iba a ir a un invitado que diga, ah, ok, ah, no, no, es que yo solo vi tres capítulos, pero al azar. Yo pensé que la invitación era eso, a quien había visto tres capítulos al azar. No, mentiras. Bueno, van dos y... Uy, no sé cuál. Hay uno en el que quien va en el carro y se estrella y es como... Uy, Mike. no, no sé. Es que hay tantos capítulos tan buenos, pero bueno, a ver. Uno así que me parezca re épico. Re... Bueno, yo metería ahí, de pronto, el del de, de Lalo metiéndose al sitio ese raro. El de Lalo metiéndose al, al, al sitio ese como Western Union y demás. Ese capítulo y también la forma como Mike llega donde ese man que está en ese sitio. Y... Y que, y que sí, o sea, como que Lalo se está haciendo pasar como por un colaborador o algo así, no sé qué, y que luego tiene que llegar Mike y colgar. Ese, eh, es que contiene momentos muy brutales ese, ese capítulo. Entonces yo metería ese. ¿Los suyos cuáles son?
0: Pues, de hecho, se me acaba de ocurrir un, un, una idea para hacer video de top capítulos, pero de igual forma como, como yo creo que la gente que llegue hasta este punto del podcast o es demasiado fan de la serie o fan... Demasiado fan de usted, porque la verdad no creo que alguien se mame tanto tiempo de escucharme a mí solo. Eh, pues voy a dar mi top, igual lo ampliaré en el video, porque me parece chévere hacerle como más bien un top homenaje a ver el colson más de decir una reseña. O oh, sea, a lo mejor soy del mundo. Eh, pero capítulos es que lo personal me hayan gustado mucho: eh, plan y ejecución, que es pues, la muerte de Howard que pueden ver en YouTube. Eh, me, me parece brutal ese capítulo, la manera en que. Pues no sé, pasa todo, es genial y acabar con esa muerte tan inesperada a manos de Lalo es, es algo que deja un cliffhanger, pues bueno, no lo siguiente eh, Rock and Hard Place que es la muerte de Nacho uf, o sea, ese capítulo de por sí es increíble porque siento que toda la tensión que generan esos hijos de perra en, en, en saber cómo carajos va a morir Lalo, porque todo el mundo sabe que en algún momento este pobre man se va a morir y que lo ejecuten de esa manera con, en una reunión con los Salamanca y, y con Bolsa, y, y Nacho Vargas siendo, y bueno, y en general, Michael Manda haciendo su mejor actuación en la serie y quizás en, en su carrera con ese speech donde revela que él fue el culpable de, del derrame de, de don Héctor. Es, es, es algo que yo voy a recordar siempre muy, muy, muy vividamente en, en mi memoria. Y pues yo creería que... El, el último puesto se lo pueden jugar entre el juicio de Chuck, que pues a mí no me, a mí lo único bueno de ese episodio, o sea, como lo brutal, es, es el último speech donde, donde lo hacen ver como como que por fin logran hacerlo ver como un loco, que pues ese man da un delivery increíble. Eh, pero otro que también recuerdo con mucho cariño, es, es, es que no recuerdo cuál es específicamente, pero es cuando eh, Mike hace la escena de I, Bro I Broke My Boy, que es cuando le explica a la... A la a la, a la viuda que por culpa de él se corrupto, Uf, ese, ese, ese momento me parece también brutal. Yo creo que ese sería mi, mi, mi top.
1: Ok, oiga, y en cuanto a los finales de, de serie, eh, ¿usted cuál, cuál cree que es el mejor final? ¿El de Breaking Ball, del Camino o el de Ver el Col Sol?
0: Mm, pues yo creería que como final. Felina, que es el, el nombre del capítulo final de Eric Bad, me parece como el, el, el más satisfactorio, no creo que el mejor, porque sí es como muy, ay, no, entonces jamás lo van a coger, porque en el rescate ella es y bla, bla, bla. Pero digamos que ejecutado de una manera muy bacana, ¿no? Que pues es como, de verdad, darle un cierre demasiado épico a una serie que, que pues fue un fenómeno de la televisión, le gusta a la gente, ¿no? Mm -hmm. eh, porque digamos que el final de Col Sol. No sé, uno le deja con una sensación como, como rara, pero es por yo creo que porque Peter Goh lo pensó así, como dejar esta, en este momento muy triste donde uh -huh. eh, se, se enfoca a, a Soul en el, tras las rejas y a Kim No, y no sé, o sea, como que ese final eh, genera mucha polémica, y pues el del camino que es más que todo una redención a uno de los personajes más icónicos de la televisión, como lo es pues el de Jesse Pittman. Entonces, pues ahí sí no, no, no. Esas afirmaciones,
1: ¿por qué, don Julián?
0: Pues no, que, no, es que si Pingman es...
1: La televisión, pero que cuyo nombre empieza por J. ¿O okay.
0: qué? Eh, puede ser porque... No, es que Aaron Paul en esa serie tiene momentos. O sea, yo sé que pero... el, el, el Warabi H es algo que, que es como muy meme, pero ese man tiene escenas muy buenas donde la actuación del man es brutal cuando... cuando bueno. Cuando... Ay, es que no sé quién es que lo vuelve mierda a puños y en el hospital ese mal le dice a Walter que él no quiere ser como su chivo expiatorio, su secuaz. Esa me parece brutal. Cuando le matan a la segunda novia, eh, cuando está la reunión de, 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 de eso de los de los como de los AA donde revela que él solamente está ahí para, para dar droga y que son unos clientes. Eh, no sé, o sea, la lista interminable momentos muy muy épicos de, de Aaron Paul. Jesse.
1: Bueno, sí, pues sí, no sé, supongo, sí. Pues a mí digo, digamos que la parte cuando el Manen tiene como esa relación con Mike, me parece chévere, ¿no? Que hay una parte en la que como que Mike lo entreprotege y entrena durante también como la misma temporada. ¿Será la misma temporada de, 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 de las piedras y, y la kleptomanía o, o es otra temporada?
0: Uf, la verdad, no sabría decirlo.
1: Pero bueno, sí hay un momento en el que Mike como medio que apadrina a... A Jesse por orden, por orden de Gus Frink o por iniciativa propia, yo me no acuerdo.
0: No, si es por orden de Gus para tenerlo más, o sea, para que, para que ah, Walter, se separen. Para, ajá, para que se empiecen a separar y eventualmente llevarlo a México a cocinar. Sí, Maric, esa parte
1: parece re, re cruel, ¿no? Como el man tiene un conocimiento y lo necesitamos y tenemos esclavizar el conocimiento. Parte es... y como que sí, claro, digamos que toda esa parte es esclavismo y eso es la parte que, que justifica
0: el, al personaje, ya después roto. Del camino, ¿no? Sí, no, no, total. Y, y porque, pues, también uno en, en ver el col sol, y por eso ver el col sol es demasiado buena, pues deja ver también que, pues, primero Mike tiene un trauma con su hijo, y por eso tiene como esa, esa tendencia a tratar de rehabilitar jóvenes, curiosamente, muchas veces medio calvos eh, de, de, no ser, de no ser malos, porque con Nacho pasa lo mismo, con Nacho eh, es, es, es casi el mismo planteamiento, es una persona que no tiene nada que ver con él, es un criminal, pero hay un momento donde se, se siente empático porque pues, el papá de Nacho sale la serie y es como, ah, este man, caga que haga que, que siga estos caminos, y Mike empieza como, además de ayudarlo con con sea, los Salamanca, pues también a, a, como a, a generar un vínculo más allá de lo profesional con él. Y, y no sé, es que Mike y Nacho son mis personas favoritas de la serie. ¿Pero cuál es el capítulo en el que muere, Nacho? Eh, mm. En el capítulo, en el tercer mm. capítulo, el de Rock and Hard Place. Mm. Rock and Hard Place. Tercer capítulo de la sexta temporada. Correcto. Así, ¿Ah, Uf, marica, mm. yo
1: no me acuerdo. Bueno, en fin, pero entonces yo, yo quería preguntarle a usted eh, lo siguiente y es, ¿será que la gente que no vio Breaking Bad recibe igual la información de, de cuando muestran por primera vez la fachada de los pollos hermanos? Porque es que la muestran de manera toda épica, como así como mostrando por partes y luego es como, ah, uy, están en los pollos hermanos, es como, no, es súper emocionante ese momento. Pero, ¿cómo de recibir a la persona que no vio Breaking Bad? ¿O necesariamente todo el que vio ver el col sol viene de Breaking
0: Bad? Yo creo que en este momento sí, porque de hecho, de las, de las poquitas personas que, que, que con las que pude hablar de ver el col sol, ha sido porque han visto Breaking Bad antes. Y, y es que yo creo que es, es o ver el col se puede disfrutar mucho sin saber del, del, del lore de, de este Gillianverso, pero. Pero sería raro, ¿no? Porque, de hecho, pues como usted lo comenta, hay escenas donde se muestra de una manera muy épica cosas que ya aparecieron, como pues fue Los pollos Hermanos, como fue la primera aparición de Don Héctor, pues eh, en, en, antes del derrame, eh, de la de las, de las los momentos como súper cinematográficos que tienen cuando se hace el súper laboratorio. O sea, son como cosas que, que, que a priori alguien que no haya visto sobre King es como, ah, sí está muy bonito, pero pues ya teniendo como en cuenta el trasfondo de uff, es que este es el super laboratorio y tal. Yo lo que he hecho con gente que llega a este paraíso audiovisual de manera nueva, o sea que no ha visto nada, es a ver el col sol, véase ver el Kimbat y hace el camino. Yo creo que esa es la manera que una persona afortunada puede disfrutar todo esto porque pues ya con, con el final es que también el problema es, es que ya con ver el col el final de ver el col sol es que es que es, es, es increíble porque pasa lo mismo porque si uno empieza a ver ver el col sol y la acaba pues se da cuenta que que, que por lo menos Walter White y Jesse se van a morir y pasa lo mismo como como al revés con 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 Breaking Bad uno ve Breaking Bad y sabe que Mike y Gus murieron y que en Beller Colson no les va a pasar nada por, por eso mismo. Entonces, es, es que está todo tan bien conectado que, que no, no, o sea, de verdad por eso yo lo digo con, con, con tanta, con tanto énfasis, y es que en la televisión, solamente en la televisión, de verdad no creo que, que logren hacer algo así, o sea, que primero es alguna serie demasiado buena y después un spin-off que sea incluso mejor a esa serie.
1: Pero digamos que yo siento que, bueno, por ejemplo, digamos, la conexión que hicieron con, con, con sí, con Breaking Bad, vía Hank y el compañero de Hank, ¿cómo se llama? Eh, Gómez, Steve Gómez. Steve Gómez me pareció muy buena, o sea, me pareció muy chévere, bien. Uf, justificada, sí. Perfecto, o sea, me la tragué todita, excelente, la aplaudí, bien. Me parece que no, eh, no, no es el caso de, de la de la conexión con, con, con Jesse y con, y, con, y con el otro personaje, con, con Walter. O sea, me parece, que nos, me parece que nos nos quedaron debiendo una escena de verdad chévere de, de interacción entre los tres, más allá de la de la capucha, que era la que igual más o menos justificaba todo lo del Lalo y todo lo demás, o por lo menos como servía como punto de partida pero hacer una escena ambientada cinco minutos después de eso es como, ah, oh, qué perezo, o sea, se hubieran inventado por lo menos otro día diferente a ese. o sea, como que ya, ya sabía, la, ya, la, ya la gente había visto esa imagen mucho en internet y demás y se nota mucho, que, y es una de las audiencias que le digo, de que realmente la influencia de, del fanservice afecta eh, las decisiones de los creadores, ¿no? Porque siento que de todos los escenarios posibles en, re, en los que pudo haber ambientado eh, eso, y bueno, igual después hay otras escenas donde se hace mención y demás de de, de cómo por ejemplo Mike y, y Sol hablan de, de ellos. Eh, siento que, que me hubiera gustado una aventurita chévere de los tres, más allá de ay, el carro no nos prende, ay, ¿qué hacemos? Bueno, Charleón, el carro no nos prende, ay nos prendió, ay nos prendió, ay pucha
0: sí me parece, o, o usted sí quedó súper satisfecho. No, no, totalmente de acuerdo más porque yo le tenía una expectativa enorme a ese capítulo porque lo llevaba esperando toda la temporada de que muchos medios reportaron de que Bryan Cranston y, y, y Aaron Paul ya habían grabado eso hace mucho tiempo y, y pues el capítulo, y el, el primer capítulo donde aparece Soul en Breaking Bad se llama Ver el Sol y pues que se llame Breaking Bad aquí era como, ¡Uf! esto va a ser increíble y... Hasta el momento donde realizan como ese reshoot o, bueno, regrabación de la escena de la, de la capucha, me parece genial porque es verlo desde otra perspectiva, ya entendiendo todo lo que ha pasado en la serie. Pero sí, ¿no? Que, que, que es ahí como, ah, eh, Sola haciendo chistecitos de que este laboratorio es increíble, que es una casa rande no sé qué carajos, unas referencias de gringas todas X y, y, y pues, eh, la, la misma actitud, tanto Jesse como Walter, no sé, sí, sí fue como... Bastante desilusionante, pues más por el hecho de que eso, yo le tenía altísimas expectativas al capítulo, termina siendo un buen capítulo, pero pues tampoco fue, porque además justamente en, en ese, en, en el, en el, la descripción de IMDB decía eh, los compañeros o los, o los socios empiezan a escalar en su, en su empresa a nuevos niveles. Y yo dije, uff, Dios mío, se va a ver cómo este man eh, creó el imperio junto a ellos. Y no, él, él, cuando se refieren a eso, se refieren a ese laronzuelo, ese taxista culo y a, y a Soul. Y es como, ah, no, y se van otra vez cuando él, él ya es Gini. bueno, no sé.
1: Sí, hay un momento que me parece muy, muy chévere y es eh, cada vez que aparece el personaje este interpretado por... Ah, ¿Cómo se llama ese man? Eh, ah El que aparece en Jackie Brown, el eh, que es el como el de la cosa de aspiradoras y, y, y que es el que los desaparece y les da nuevas vidas y tal.
0: Ah, sí, ok, ok. Eh,
1: Robert, Fo Robert Forster, ¿no? Que ese, ese man yo lo conocí justamente por Jackie Brown porque yo compré Jackie Brown en VHS en alguna de esas promociones y tal, original, y me la repetí muchas veces y de hecho es mi película favorita también probablemente porque la a muchas veces porque la tenía VHS original, y, y es personaje que el man hace ahí, como de, de ser una persona que uno no sabe qué está pensando, tiene como una, una inexpresividad, pero al mismo tiempo como que denota mucho carácter, y eso es como un, un rostro así tipo Charles Bronson, o algo así, pero como un Charles Bronson de la hiper B, siendo ya Charles Bronson de la B, eh, propio de la B, eh, carne de la B, este man es como un... Charles Bronson del Charles Bronson. Es, es como un personaje de Barba de esta Galáctica que se llama Adama, es de apellido Adama. Apolo le dicen y es como el, el, el Tom Cruise de la B. Es igualito a Tom Cruise, Marica, pero en la B. Es bueno, en fin, algo así. <risa> eh, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Espérense, nos perdimos otra vez, hermano. Ustedes se despierten mucho. Del de, de personaje del de, de el Señor de las Aspiradoras. Ah, bueno, sí, yo me hice muy fan de ese personaje, tanto que cuando ya en Breaking Bad en las temporadas finales, creo que es en la última temporada, en la, en la quinta, pues aparece como para, para generar la desaparición de, 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 sí, bueno, la desaparición, el traslado, bueno, lo, como como queramos llamarlo, ¿cómo se le llamaría eso? ¿Cómo se le llama legalmente entre los fans de Breaking Bad?
0: Eh, la Turbomax no sé qué que es el nombre la marca de la aspiradora que que le daba como la clave sí. de que necesita desaparecer sí pero el servicio que genera ellos como
1: desaparición de personas y creación de nueva identidad o cosas así bueno lo que sea sí, sí. Sí, entonces como que me parece chévere como parte de ese universo, que, aunque me parece que está igual planteado también algo así, tipo como John Wick como de, oh, somos los del hotel, pero no te vamos a decir literalmente que somos los del hotel, pero somos los del hotel, ¿oíste? Porque el que es, quizás ese hotel significa que hay un universo más grande, pero no te vamos a decir cómo, porque lo vas a ir descubriendo, jajaja, pero somos el hotel continental, jaja Aquí es algo así también, como una especie de, de planteamiento de, ah, nosotros somos los de las aspiradoras, los de toda la vida, los que desaparecemos gente, ok, somos los de siempre, pero no, no te voy a hablar de simplemente entregame tanta plata y yo lo hago y soy súper canchero me parece que es súper canchero el man y el man digamos que me parece que que, que haya reaparecido el ver el col sol y que sirva para el mismo propósito y que de alguna manera sea la justificación de que de que sol sea ahora gin eh, como que me parece chévere y pero y después cuando como, como siento que cuando el man cuando anunciaron que el man se murió pues desafortunadamente eh, Robert Forster murió eh, como que uno dice paila ya ese personaje murió ya no lo van a poder usar más en ver el console y entonces ya siento que cuando Jin va a sacar ese celular a decir como uy voy a llamar al sitio de, de las aspiradoras o no ese algo va a pasar en la trama que va a impedir que haga eso porque es que no se lo pueden permitir porque el man murió, ¿no? o sea, el man murió y no se puede permitir una escena del man diciendo, sí, aquí aspiradora, no sé qué, hola, haciendo el que no entiende y luego finalmente dice como si, sí. o sea, que hubiera molado muchísimo una escena final con Robert Forster hablando con Jim pero como el man está muerto, como que siento que era más fácil decir como, no, entonces hay que lo agarrar a la policía, listo, hay que lo agarrar, listo, hay que lo agarrar. Que, o sea, que pronto plantear una escena de, bueno, qué sucedió con ese negocio, si él, eh, el man lo dejó, dejó a un súbdito, en caso de que, de que juguemos a que no nos importe que murió el man, ¿cómo lo justificaríamos? Cosas así, me parece. ¿Usted usted, usted ¿cómo, cómo ve ese personaje?
0: Pues de, de hecho, de hecho entre lo que pude investigar, hay cosas que, que grabaron en, en El Camino, en esa en, en, sobre todo pues, en las escenas donde donde, el, bueno, o la escena donde aparece él, que es cuando Jesse lo va a buscar varias veces, como, como la película se estaba rodando paralelamente a, a ver el sol, grabaron escenas para, para la serie, porque pues por temas de agenda les pareció una boba volver a rentar todo el sitio para la serie, entonces aprovecharon y grabaron los, los pocos momentos que se ven en cámara, de del man es en, ese, en el mismo, o sea, todo lo que pasa en blanco y negro en, en esa tienda es, es lo mismo que, o sea, el mismo eh, eh, como orden de, de, de la tienda, el, el, la misma ropa del man, es porque, pues, como se estaba rodando el camino, aprovecharon para hacer esas tomas
1: ok, ok pero bueno, y no sé, ¿qué otros semillas por ahí quiere discutir de las es que se podría ir por tantas vainas,
0: pero bueno, usted, ¿qué es el...? El showrunner de este podcast. Cuéntame por dónde la quiere conducir. Pues yo creo que ya, ya para ir dándole cierre, porque yo quería hablar y siento que ha sido una catarsis muy, muy interesante. Eh, y pues como, como usted también es como, eh, como curioso por ciertas escenas, por la música, no sé qué, yo siento que también en, en, en una menor o media porque no, 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 no tengo el el, el talento de Davis Cortés, pues eh, como adquirió también ese gusto de ver se, se, eh, escenas sola, solas muchas sueltas. veces, eso, sueltas. Entonces me gustaría saber de pronto qué, qué escenas en particular le, 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 le han parecido o icónicas o que se quedaron pues como para eh, impregnadas en, en su memoria de, de una manera como, uff, qué, qué buena escena.
1: Pues a ver, pues siento que digamos... La escena de la muerte del de, de, de amigo ese en, en Chicago, en ese callejón así tal, como el paro cardíaco y eso, mientras fingía que, le, que tenía un paro cardíaco, me parece muy, 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 muy brutal. Eh, me gusta también eh, la escena de, de la muerte de Mike, como en ese, en ese en ese río. Ah, bueno, ¿de ver el col sol o el universo en general? No, no, no a... de ver el col sol. Ah, de ver el console en particular. Ah, no, ninguna. Todas son horribles. No, ya, Forest. me <risa> <Es> que
0: cerrar el podcast con ese comentario así. No,
1: no, todas son horribles. Eso <risa> es <risa> el console, baila. Uy, no, no sé, manica, es que es que hay tanto donde escoger. Pues es que, bueno, siento que ya hemos mencionado mucho lo, lo de lo de Lalo, pero digamos que siento que el asedio al, al sitio cuando van a matar a Lalo y que Nacho Varga le deja la puerta abierta a los males y que los males se meten y todo eso, Siento que es muy brutal la manera como el sobrevive me parece que es como el, uno de los equivalentes de, pues como que siento que pues obviamente conscientemente y pues los van a ser encargados de identificarlo y, y, y celebrar cada identificación que hace, pero como que se genera, hay ciertos paralelismos entre Breaking Bad y Ver el col sol estéticos, temáticos, narrativos como rimas, bueno, cosas así, y uno de ellos siento que puede ser, a propósito de que hablábamos de la muerte de los, de, de digo, de, de, sí, de la muerte de los gemelos, de los primos, bueno, a manos de Hank, como que la escena así como de hipertiroteo, o oh, una de las escenas emblemáticas de hipertiroteo, de, de, de ver el Colsol como al nivel de esa, podría ser esta, el asedio a la casa donde está, eh, donde está eh, Lalo, y como Lalo se defiende así de manera muy, muy capaz, pero obviamente, pues sufriendo ciertas heridas, ciertas bajas, y, y pues bueno, eh, que uno sabe que cuando digamos hay un enemigo muy peligroso al que se manda a matar y sobrevive, es como uy, se incrementa el peligro porque va a volver para vengarse, y no sé qué, que es algo que sí, también que es muy transversal en varios narrativos, pero que acá lo, realmente lo ejecutan de manera eh, muy brutal. Pero siento que ya la definitiva, la que a mí más me gusta y la que incluso me he repetido hasta la saciedad. Que ver con... <risa> tiene que ver con Mike, es que Mike la rompe, tiene que ver con cómo Mike está en, este, en ese estacionamiento y llega esa persona que supuestamente es Trevor, que yo no entiendo si al final es Trevor o no, que mucha gente es como, ay, es que es Trevor el de grande Theft Auto. yo no sé, usted, usted que es Millennial puede pronto aclararme o Centennial. ¿Cómo, cómo el mando queda a, 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 al tipo de una manera toda, toda eficiente sí. y, y deja claro que, 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 el, que él se la sabe todas. Y, y solamente se va él como, como guardaespaldas de, del otro tipo, ¿no?
0: Sí, el calvito ese que tenía esa camioneta. Toda lámpara, sí, exacto. Uy, no, que ese también genera uno de los mejores chistes de la, de la serie, que es cuando Nacho dice que vos vas a andar en eso, parece un bus escolar de proxenetas o algo así, que, uy, que es muy chistoso como Nacho lo dice. Pero bueno, al final ese personaje sí es
1: Trevor o qué... Eh, pues, pues o sea. Se vuelve a aparecer cuando, cuando,
0: cuando creo que cuando Sol empieza a, a vender sus servicios, creo que vuelve a hacer una aparición. Sí, es, se vuelve como un investigador, un detective privado. Entonces, no sé, pues en eh, los créditos de la serie no, no, no aparece, o sea, aparece con el nombre del actor, es como persona tal, y entre paréntesis el nombre del actor. O sea que no, no quedó como en créditos quién era ese man.
1: Ok, pero a mí me parece un momentazo porque es, 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 muy, es muy, muy sobre, muy de, de profesional, igual varios momentos con Mike son poderosos, pero también digamos que me gustaría rescatar, aquí va a ser una trampa como bonus track, eh, el, digamos los momentos que, que son como metacinematográficos y es todo lo, la parte audiovisual que hace Sol Goodman con ese equipo de, de realizadores salidos como de, entre la universidad, y el, el realizador independiente, el realizador medio, medio barato, el del bautismo, si no sé qué, el de BBC, y como el man lo usa para hacer audiovisual que de alguna manera soporta sus estafas, ¿no? y que este equipo, este club lo, lo, usa, lo usa todo el tiempo, y yo incluso le preguntaría a usted, ahí metiendo una meta pregunta, es la pregunta, ¿cuál sería el top 3 de mejores audiovisuales hechos por Sol Goodman y compañía de realizadores audiovisuales?
0: Eh, mm, es complejo, es complejo. Pues yo creo que todo, todo lo que forman para, para que termine en Sol rescatando a alguien de, de ese billboard, eh, o sea, como para que el man quede bien, yo creo que esa es como, como mi favorita, la verdad.
1: Uy, no, manica a mí me gusta el resto, por ejemplo, la primera temporada creo que que hacen con, 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 lo, de la, con lo del abuelo en, 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 en la pista de aterrizaje con el avión y,
0: y todo eso, ese, ese, ese comercial que hacen, muy brutal, manica muy brutal. Ah, la... bueno, y es que la verdad no recordaba, pero, pero también el, el comercial que hace Soul de los, de los viejitos de... Del, del ancianato que pues nadie le pide hacer eso que al final lo muestre y el jefe lo regaña usted también es muy bueno
1: sí, ¿no? y, y que por ejemplo lo que hace contra Kevin el, 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 man, el man de Mesa Verde de, de hacer esa, esa especie de, de montaje de gente quejándose del de, de papá y no sé qué iba a hablar y como de alguna manera alterando y parodiando el, el propio el propio eh, formato corporativo de Mesa Verde me parece muy brutal, marica, y, mostrar, y tener el valor de mostrárselo al man en la cara, marica, y de, y en una reunión, o sea, que es ser es que ese personaje es muy descarado, marica. Y, y obviamente, en particular, me lo recordó, y esto va a ser una donación que vamos a hacer al podcast, y es que no, me lo recordó, y porque a mí me pasó algo similar cuando yo trabajaba en funda lectura por allá en el año, no sé, póngale, 2008 o así, 2009. Eh, y era que, no, 2009, era que yo hice un documental que de pronto, no sé si su se ha pillado, pero pues se puede dejar el enlace por ahí, que se llama Letras Menores, está en mi canal de YouTube, y es un documental sobre los escritores y los promotores de lectura aquí en Bogotá, ¿usted lo pilló? No,
0: no, la verdad no, no he tenido el placer. Muy
1: mal, Julián, muy mal, muy, muy mal. Bueno, en fin, bueno, es un documental ahí sobre eso, pero entonces ese, ese documental, pues obviamente yo lo hice en el contexto pues de, de la asignatura documental en, en, cuando estaba estudiando cine nacional y como que había un ejercicio que tocaba hacer que era realmente me pareció muy valioso que lo pusieran a hacer que era como un seguimiento de personaje entonces uno tenía que hacer un seguimiento de personaje y entregar como producto con eso yo pensaba hacer un seguimiento de, de un man que me parecía que era muy similar a, a a Juan Roa Sierra el man que mató a Jorge Luis Gaitán en el 48 supuestamente bueno sí supuestamente no sí lo hizo eh, o oh bueno, supuestamente sí, pero como que el, yo no tenía cámara en esa época, y como que el man que me prestaba la cámara me dijo, ah no, si va a ser grabar por allá en el centro, yo no se sé si le presto la cámara, eso es peligroso, no sé qué, entonces yo me quedé sin, sin eso, entonces me tengo que cambiar el tema y decirle, no, más bien lo voy a hacer sobre un amigo, un amigo que, con el que trabajo en las bibliotecas y demás y no sé qué, y con el que trabajo en funda lectura entonces programamos ahí como unas jornadas de grabación, yo a veces me digo, iba como al barrio de él y a la casa de él, me quedaba en la casa de él, pendejábamos y frecuentábamos los círculos literarios de esa zona del sur de Bogotá, y, y luego había como una reunión de funda lectura que era un sitio donde trabajábamos ambos y en esa reunión pagaban, y como que a mí se me ocurrió que sería chévere que, que el man, que el man bota, ah no, yo estaba grabando el man mientras cobraba el cheque, y lo estaba grabando el man mientras salía, y el man salió y lo que hizo fue que arrugó el cheque y lo botó a la basura en cámara. Y bueno, luego después yo corté y obviamente el man volvió y lo recogió, pero sucedió que el man lo terminaron tumbando, o sea, el man, el man cobró su plata, no sé qué, y luego después ya cuando llegó a, su, llegó a la casa... El man vivía como en Bosa, que es un barrio repeligroso, peligroso. Me cuenta como si lo veo o algo así. Es un barrio re peligroso y, y, y el man lo robaron y le robaron la plata. Entonces como que después en el documental el man se queda en cámara de que le robaron la plata y cuenta toda la historia. Y claro, eso es lo que yo quería contar. Que el man, había, o sea, como que había tenido la suerte de registrar la maldición del man de que por hacer un chiste estúpido eh, lo habían robado. Y entonces pues en en el documental se muestra que el man hizo eso, pero se explica igual. Pero igual yo mostré el documental en funda de lectura y esa gente realmente me cogió en la mala por supuestamente mostrar un, un, un producto en el que alguien arrugaba el cheque y lo botaba a la basura. <risa> O sea, esa gente realmente, tiene que ver esa serie, esa gente realmente me, me odió por eso siempre, y yo no sé por qué no me echaron, pues con que me mantuvieron ahí, pero obviamente no sentí sin y pasó nada, pero siempre, pero siempre me siempre porque fue como este man, que es carado, eh, modestamente, eh, obviamente en el caso de Sol Goodman es un millón de veces mejor un millón de veces más adelante. el hecho de que el man se burle de Kevin, no sé qué el man de mesa verde mediante ese, ese, esa especie de, de, de documento audiovisual muy extraño que también tiene un estilo muy estrambótico, ¿no? siento que igual eh, ahorita que Recordaba como que la, la red estaba últimamente inundada como de productos relacionados con, con, con ese universo y uno de ellos tiene que ver directamente con Colombia y con metástasis y con mejor pregúntele a Saúl, entonces como que ha salido muchos videos de internet como jugándole a, 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 a explotarse del de, de, de efecto, digamos dominó, que está generando pues el, el final de, de, de Breaking, de, de, de esta saga, de Veracolzón y más Entonces yo quería preguntarle a usted, usted como fan de todo esto, ¿qué opina de, de Metástasis, de mejor
0: pregúntale a Saúl, de Luis Eduardo Arango como Sol Goodman, etcétera? Pues de hecho sí me parece muy, o sea, yo creo que también otra de las cosas que, que ha vuelto como al final de Veracolzón tan tan viral en comparación de Rekin pues que en esa época todo lo que se vuelve meme, la gente ve cómo surge el meme me pasó también mucho con The Voice, yo The Voice la la recomendé desde, desde antes de que saliera, con, con, poniendo mi, mi mano sobre sobre el fuego, y digo, ah sí, no chévere, otra serie tal. y justo en esa temporada con Soldier Boy y todos los memes que salieron, y con Homelander en ese meme donde se rehizo, en ese violín que, que, que usan como, como meme para, para, para plantillas infinitas, ahí sí como que, ah, oh, sí, todo el mundo va a ver de hoy, sí, la mejor serie si es superhéroe, y yo, pero ¿por qué pasa eso? Pero yo creo que si sí el internet es algo tan impredecible que, que puede reanimar un producto como lo es Metástasis, que, que pues a final de cuentas yo no lo he visto, he visto escenas sueltas. Y, y, y pues, eh, o sea, realmente no me parece algo, o sea, como como ridículo, así como lo tratan de poner en meme, que no, esto es la peor serie de la historia, porque al final es una copia, o sea, literalmente es calcar todas las escenas de, de, de Breaking Bad y hacerlas en una telenovela, en el formato telenovela, y, y ya. O sea, que al final, pues, si, si ya les quedó bien en Breaking Bad, les va a quedar bien en metástasis, entonces pues me parece chistoso. Y pues a mí me parece muy chistoso... Pues los todos los comerciales que intentan imitar de, de, de este Saúl Vázquez, no me acuerdo cómo se llama ese personaje, porque si ya de por sí la intención en... en, en Saúl, bueno, a... Saúl, bueno. Eso, Saúl, bueno, Dios mío. <risa> es que si eso son es los es que las traducciones son todas literales... Walter Blanco, eh, José, José, no sé qué. Sí, Skyler se llama Cielo, ¿no? Cielo,
1: <risa> Doña Cielo, algo así. <risa> eh, el otro man se llama Don Desayuno, no, eh, B Víctor, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? Eh, hay uno que se llama eh, este man Gus Fring se llama Gustavo algo, pero es como sí, Gustavo sí. Fernández, ahí, ahí sí, como que no les, ahí sí como que simplemente pusieron cualquier apellido que estaba por ahí a la mano. En el caso de Jesse Pinkman, es como Miguel Rosas o algo así. ¿O José, José Rosas
0: es. José, Miguel, José Rosas es como. No. Sí, sí es muy chistoso. Y, y pues, sí, o sea. Henry, ¿no? Claro. Sí. Y. y pues, me parece muy chistoso que sí, por sí, la intención de, de, de los comerciales de, de, de Soul en Breaking Bad era pues, ver cómo se van a hacer unas cosas recutres, pero retramadoras. Aquí en Metástasis es, 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 sí, es re sí, feo, es una porquería, pero o sea ya no es una porquería de cutre, sino una porquería de, uy, no, yo qué sé, qué va a pasar. Me pudieron hacer bien lo de hacer lo cutre, o sea, lo hicieron horrible. Extremadamente <risa> bien, o sea, fue lo cutre, lo cutre, sí.
1: Uy, sí, médica, es horrible. No,
0: y además que siento que sí si se
1: revela, digamos, un, un, un talento y como una especie de ambición audiovisual por parte de... Del personaje de Sol Goodman, ¿no? porque digamos, por ejemplo, él se la pasa viendo películas clásicas con Kim cuando conviven. Eh, el man cuando hace lo de Showtime, que es pues, como en algún momento lo hablamos, un, pues, algo directamente sacado de una película que es All That Jazz de Bob Fosse y es directamente imitando un personaje en concreto que interpreta el, el actor, este, bueno, Romy Shader, que se llama, el man, bueno, el man de tiburón. Eh, el man, digamos, cuando, cuando está dirigiendo, a pesar de que está dirigiendo, digamos, a una gente que es de la B, el man está muy metido en el papel de director y tal, a pesar de que, digamos, el, el man de la cámara, el man, digamos, mechudo así como con cara hipster, como que no se muestra así como todo apático y demás, el man como que siempre conserva el entusiasmo de, de dirigir. Al colmo de que llega un punto en el que muestran una super hiper mega dirección, mega producción, que incluso el man, se ve, se ve como el, el, el man ese hipster que mencionábamos está dando como una clase, que es como esa típica clase de cuando uno estudia audiovisual, de, que, que es como la clase que da el man que es el que maneja los equipos de la universidad o los equipos tal, y el man está diciendo como, si ¿Sí en esta cámara, bueno, ustedes no van a tener esta, porque ustedes no la merecen, no sé qué, entonces man, todo fastidioso, ¿verdad? y llega ahí como con gusto a decirle, bueno, Camine, que hay que hacer la vaina esta, y el man, sí, pero tiene que pagar más, no sé ¿sí qué, y el man, bueno, y como que el malo como es, dice, sí, pero no le diga a los demás, no sé ¿sí qué, y como que es una superproducción, tanto así que Kim se mete a dirigir, y dirige algo, y dice, pero qué es lo que están haciendo, y uno después dice, y todo esto para unas fotos, marica? y dice como, uy, se ve la superproducción, que hizo que incluso Kim se devolviera para unas fotos, pero ese, claro, de esa foto dependía todo, pero sí, como con todas esas puestas en escena dentro de la puesta en escena, por ejemplo lo, lo, eh, me parece eh, re bueno, pero no sé, no, sé, no sé qué otra además de la de los militares y de la del y de la del ¿qué? de la del bueno, sí, el que acabamos de mencionar
0: Sí, no, igual, igual forma pues metástasis al final era era pues con un producto más bien dirigido a esas personas de la tercera edad que no sabían que Bad existía, o sea, en Colombia, pero, pero, pero pues querían hacerlo para dar rating. Y creo que, pues, la verdad, no sé, porque sí, no soy experto en Metástasis, perdón, hasta ahí no llega mi conocimiento del Guillermo Verso, pero, pero sí tengo entendido que cuando la serie se, 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 se emitió por cable, a la gente esa le gustó, o sea, que le parecía bacano. Eh, y es que lo que yo digo, o sea, si algo ya está bien ejecutado en, en Breaking Bad, pues lógicamente iba a dar el mismo efecto, así uno esté eh, escuchando a, a este man de Diego Trujillo y decir, no, es que yo soy el peligro, de una manera ahí toda rara, no sé, es que es, es, que es muy chistoso.
1: No, pues yo estoy sí diciendo que sí se nota mucho que es como una simple de como, eh, adaptación así forzada y a las malas simplemente cambiando y traduciendo las cosas y demás, pero pero pues como que se siente incluso como, como si fuera una actuación de doblaje, solo que grabando los ensayos o algo así, grabando los ensayos de una actuación de doblaje, porque, porque, por ejemplo, digamos, lo que más se ve malo, 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 es eh, la actuación de, de, o sea, Luis Eduardo Arango haciendo de, de Saul Goodman, es lo que creo que peor se ve, a pesar de que el man parece que es muy buen actor, y en varias novelas y películas lo ha he hecho muy bien, pero siento que en esta realmente el man como que trata de hacer el chistosito, el ja, ja, ja ta, ta, y se nota como que está siguiendo la indicación del director que le dice, bueno, meta un chiste cada tanto, no sé qué, o se lo escribí, bueno, pero en realidad esa chispa que tiene Odenkirk realmente es muy difícil de emular, ¿no? y como que siento que el hecho de que Odenkirk sea alguien que tenga pasado en el mundo de la comedia, y que tenga, digamos, tanta... Tan, o sea, que sea, digamos, tan, tan bueno improvisando y metiendo un chiste aquí, metiendo un remate allí, que incluso, pues, lo que yo le decía en algún momento, de pronto, eh, a usted o a otro Julián de, de, de su categoría, que había eh, participado en la primera temporada o en la segunda de Cold War Enthusiasm, también, igual que, igual que, que Michael McKean, eh, había participado en un episodio haciendo como de una especie de actor porno que contaba una historia... O sea, estaba como una especie de, 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 de fiesta ahí con la red Y otros así como sí, de esos yuppies que, que, se invita, que invitan a cenar a, a otros yuppies... Y ya, como una dinner party... Y como que el man en medio de eso contaba una anécdota toda sospechosa... Y toda, toda delirante, el mal... Pero, uf, pero re bien contaba... Y hijo digo, madre, Bobo que lo hace re bien... Claro, uno, uno, uno después cuando lo ve en Breaking Bad... Uno dice, claro, es que... Realmente entre el abogado, Marrullero, el estafador el comediante, el bufón, no hay, no hay mucha distancia y pues es estratégico que hayan escogido eh, un comediante para interpretar a, a este personaje. Pero que luego después en el spin-off pues obviamente le meten muchas dosis de comillas drama y el man de el tipo, digamos, eh, de la altura es doblemente meritorio, ¿no? Y como que mucha gente incluso estuvo buscando, esperando que Jim Carrey hiciera eh, alguna película seria y pues es como el Eternal Sunshine o alguna de esas vainas, pero en realidad este Man Mother o sin ningún problema lo hizo durante años en, en esta serie, ¿no?
0: Sí, no, no, total, o sea, de verdad que de. O sea, to todo lo que. Lo que crea Pérez Sol y, y todo lo que hace rico su universo es. De, es que de verdad, o sea, yo lo digo. Con, con. O sea, afirmándolo, pero es que, por ejemplo, una serie como era El Col Sol que nace a partir de un spin-off de una serie tan exitosa, creo que va a tomar bastante tiempo, porque incluso ya se venía como hablando de eso con, con The House of the Dragon y con The Rings of Power, pero empezando que The Rings of, the Rings of Power ni siquiera va a ser una una precuela a lo que se hablaba en las películas de Peter Jackson, sino otras libros de no sé qué, porque la verdad esta saga no me interesa tanto. Y eh, de, de Game of Thrones, pues de pronto es un poquito más conectada, pero siento que no va a tener la misma calidad y no va a estar al mismo nivel de epicidad, y etcétera, pues de todo el hito que, que formó Juego de Tronos. entonces Pero también recalco que, que pues, de verdad el console es un, es un producto único en su especie y que va a ser muy difícil ver en, en la televisión algo, algo parecido. Así que nada, profe, eh, muchas gracias por, por haber estado en este podcast. La gente que, que, que haya llegado hasta el final de este podcast, de verdad, muchas gracias por escucharlo porque pues eh, de, de verdad que quería tener un espacio para hablar de esta serie y de, y de verdad todo lo que representa para mí, pues qué mejor manera de hacerlo con, con usted, profe. Así que muchas gracias por haber participado en el podcast. Quiero insistir en el hecho de que es una serie de altísima calidad,
1: muy recomendable, muy adictiva en términos visuales, de trama y demás. Pero... ¿Pero qué? Pero uy, no sé, es que los superlativos así tan exagerados son los que me porque pero igual yo siento que... Entiendo porque no es la primera persona así súper fanática de este universo que con la que me, me topo y que es gente que realmente tiene esta serie por la mejor serie. O sea, ya van como tres personas que dicen que esta... Ver el console es la mejor serie de la historia.
0: O sea, que Paila. No no, o sea, no, no, o sea, lo que yo digo es que no la considero como la mejor serie de la historia. Considero que un spin-off con esta calidad pues va, va, va a claro. tomarse mucho tiempo porque yo entiendo que hay muchas series sí, sí. Que, que lógicamente por, por otras cuestiones son quizás incluso mejores y que han marcado bonito como de pues, Wire, Los Soprano, Warball Empire, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, no, o sea, me refiero pues a, a, al, al, sobre todo al universo de los spin-offs que por lo general los spin-offs siempre fracasan de una manera muy rotunda. Me refiero a que de, sí, sí, quizás sí. es el mejor spin-off de la televisión, ojo. Ah, ok. Uy, pero, será. bueno, sí, bueno, puede ser, puede ser. Pues yo siento que igual, pues lo,
1: digamos, tú, todas esas cosas del universo Star Wars no se consideran spin-off, por ejemplo.
0: Ah, eh, la... es que es muy raro porque esa gente no no se define, o sea, de verdad que un o universo no, Mandalorian, que... Mandalorian, Mandalorian es un spin-off y es de televisión. Pero es que Mandalorian es como un spin-off precuela a lo que pasa mientras el Imperio, ah, no es que le meten mucha, mucha vaina a eso y la verdad no entiendo qué, qué es, pero aún así no, no, no me parece que sea un spin-off pues wow, o sea, es como lo que hablábamos en sí. algún momento, es un, es un western que, ah, que en el espacio tal, pero realmente son cosas demasiado clichés que ya han funcionado de una manera increíble en otras películas. Ah, bueno. y que...
1: Pille, hay un ejemplo que me parece que es particular, pero es que es Star Trek, y yo no sé si usted me lo valga, pero yo creo que el Star Trek, la, la nueva generación, o sea, Star Trek The Next Generation, donde, donde, donde el profesor Javier es Jean Luc Picard, ¿se ha pillado? Ah, pues, o, o sea, ¿se refiere completamente a la serie de Picard? Sí, eh, no, me refiero a la serie de hombres que es Star Trek de Next Generation, no la, no Picard, ah, la serie de Amazon, sino la varonil, la de los noventas. Eh, la de hombres hombres, esa serie es un spin off claro de de, de Star Trek la original sesentera de Jean, no sé qué bueno sí, de, bueno, sí de, de ese man, y realmente Star Trek la nueva generación eh, me parece que es una cosa brutalísima, obviamente es otro tipo de televisión, es una televisión más episodica y demás fueron muchas temporadas pasaron cosas muy legendarias de hecho, el final de esa serie me parece que es muy brutal, tanto que indigna que... O sea, yo no, yo no he querido ver Picard, usted me contará qué tal, pero para mí es que para mí el final de, de Next Generation fue demasiado épico, como para... O sea, fue tan épico que ocurrió simultáneamente en tres épocas porque tiene que ver con viajes en el tiempo y con taquiones y con cosas así muy brutales. Y, y es muy épico como para que después digan, ah, pero ahora vamos a contar otra historia más por allá, 80 años después, y es como, no, ya dejen los productos en paz pero bueno, ¿qué tal explicar? ¿tú se la pilló?
0: Pues la verdad me vi los dos primeros episodios y pues como la verdad no he visto mucho eso, ni eso, no, no. la dejé más por, por desconocimiento que por que por la calidad de la serie, porque de verdad me, me, me parecía visualmente muy buena y, y, pues, no, este man de Sir Patrick Stuart es un, un gran actor y... Sí, esa serie es muy buena. Y, y de verdad que, o sea, me dio más curiosidad por él, pero la dejé, la pero, pues, he escuchado que es buena, ¿no? No, que es... No, bueno, realmente, pero... realmente es muy buena. Realmente sí. es muy... Es
1: increíble, hermano. Es increíble. No, pues, por ejemplo, digamos, hay un man que se llama Ronald D. Moore, que el man está detrás de como showrunners de, de esa serie y de... De valor está la Galáctica y ahorita está detrás de otra serie ahí como de Apple TV, pero no me acuerdo cómo se llama, que me lo recomiendo mal ahí, que sabe mucho de ciencia ficción. Y, y este Mandy Moore, pues obviamente digamos el hecho de que el man haya hecho Galáctica es algo, pues, digamos que in, en términos de hoja de vida de, dentro del mundo de la ciencia ficción es algo pues, muy importante. Y pues tener la credencial de haber hecho Star Trek también es algo muy importante, pero realmente digamos hay de los mejores guiones de la historia de la televisión, así como en listados y eso, hay varias veces aparece Star Trek, manica, y varias veces aparece cosas de, de Star Trek, eh, la, la, nueva, la nueva generación. Y es que, eh, pues, lo que digo, digamos como que el universo Star Trek no solamente genera, por ejemplo, digamos spin-off, y luego después todas las demás series como, como de... Sí, como de... Ahí como ahorita, por ejemplo, que hay, hay una necesidad más Star Trek, no sé qué, Infinito, algo así, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una vaina así como toda como de, Ya de sobreexplotar el producto, pero me parece que digamos el primer spin-off que se podría considerar o spin-off de, 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 de Star Trek era Star Trek eh, La Nueva Generación, que también digamos dio lugar a películas, dio lugar a, a muchas cosas donde se combinaban personajes de una saga y de otra, cosa que digamos después termina pasando también con X-Men y demás. Pero siento que eh, lo, lo más relevante es el hecho de que crea como una especie de formato de serie de ciencia ficción, que luego hoy en día permite que haya émulos y que haya incluso otras ficciones que se nutran de ese formato creado por Star Trek. Por ejemplo, eh, Black Mirror, hay un capítulo donde este man, justamente Jesse Plemons, es como una especie de diseñador de, de, de videojuegos y el man tiene como una especie de realidad virtual, donde el es el capitán de una nave de y eso es como puro Star Trek. Eh, de arriba abajo. Y hay una serie incluso entera de que se llama The Orville, ¿no? Que, que es de este man. Eh, eh, ¿Cómo se llama este man, el, el de padre de familia? Seth MacFarlane.
0: ¿Se ha pillado The Orville? No, no, sé, sé quién es Seth y me he visto padre de familia y los Cleveland, pero no, no. Bueno, él tiene una serie que se llama The Orville, que es como una especie
1: de, de rip-off, que es otro concepto también ahí sospechoso de Star Trek. Literal, o sea, es como una, una flota así en un mundo donde, pues, existen los viajes espaciales así muy veloces y, y hay como capitanes y, 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 el, y, el, y el capitán de la flota es él y aparece Charlize Theron, incluso es como la esposa del man. Sí, no, realmente es, es hacer Star Trek. Es que uno, digamos, ha visto medio algo del Star Trek gracias a J.J. Abrams, pero pues son como algunos elementos que toman ahí copa. para algo un algometraje eficiente, pero pero pues obviamente la, la metodología es más amplia y demás, y siento que sí, o sea, digamos que yo, obviamente ya para no alargar más el cuento, porque sé que todo el mundo tiene que hablarme y de pero es, es como el hecho de que, lo que le digo, ¿no? Quiero insistir en esto muy en buena onda, obviamente, y respetando la opinión de todos, pero quiero insistir en que pues la prensa nos, hace, nos obliga a hablar en, en términos de frases tremendistas como la mejor, Sí, la historia y yo digo, bueno, no sé, es que el que esté diciendo eso tiene derecho a decir la serie que más me gusta de la historia, pero ya decir la mejor serie de la historia implica que ha visto todas las series, de... o okay, que por ejemplo digamos el hecho de decir que no se va a repetir un hito así en términos de la televisión eh, invita a pensar en términos de qué se está hablando como hito, en términos de la conectividad, en términos de, del tratamiento de un género, de una calidad, bueno, de una pero bueno, sí, es una discusión ahí que podemos tener horas y años y años y siento que por suerte ta existe tanto esta nueva generación como ver el sol que igual la amo y que todos podemos ver y disfrutar